0: Pour une poignée de lumière, le podcast, le podcast, le podcast.
1: Salut à tous, c'est Dukes et bienvenue dans cette actu pp de la semaine 27 de l'année 2022. C'est l'été, il fait chaud, c'est bientôt les vacances et j'ai avec moi mon Rolling. Salut Rolling
0: Hello Dukes, how are you
1: Très bien, fatigué, je suis sur la fin là, c'est bon, c'est bon, c'est bon, les vacances, oui, le Ouais, bout. ça va être cool, on va pouvoir euh, remettre un petit peu les mains sur les manettes parce que ça fait longtemps que je n'ai pas trop joué en hein. tout, je te dis franchement, je n'ai pas eu trop de temps cette, ces dernières semaines. Ça l'heure parler on
0: parle d'une nouvelle console, tu vas te l'acheter alors
1: Ah oui, 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 ah oui on, on, a on a ça dans la grosse action, là. on ah oui, a oui, des, oui. des nouvelles consoles qui arrivent, certaines qui disparaissent. C'est fou euh, j'ai aussi avec moi pour parler de tout ça Gab, salut Gab
2: Ouais, Salut tout le monde, on va parler de tout ça ou pas d'ailleurs hein. je ne sais pas si c'est une bonne chose mais il faut tenir au courant de voilà, nos auditeurs je serai, là, je serai là pour troller, ça va de soi
1: bien sûr je vous rappelle qu'on est disponible sur toutes les bonnes plateformes de podcast de Spotify en passant par Deezer et messieurs on est aussi disponible sur les réseaux sociaux comme Insta, Facebook et Twitter PPG le podcast n'hésitez pas à venir nous voir sur le Discord aussi on a un lien dans la description du podcast pour venir faire des parties en ce moment c'est du Fall Guys Oui. et ce soir demain soir c'est pardon c'est
0: Minecraft dungeon
1: Minecraft Dungeons ce jeudi soir yes donc n'hésitez pas aussi à mettre des étoiles des petits commentaires ça nous fait toujours très très plaisir je fais une introduction assez rapide parce qu'on a plein de choses à se dire au menu, comme d'habitude, la grosse actu on va vous parler justement des consoles qui arrivent et qui disparaissent, euh, on va vous parler de Game Cult aussi, on va vous parler de The Event et on ira faire un tour du côté des rumeurs puisque Rolling va nous parler d'un certain Metroid j'ai fais... un petit coup de gueule à passer je vais enfoncer les portes ouvertes et j'aime bien euh, sur les joueurs toxiques et ensuite on fera l'actualité en vrac comme d'habitude euh, pour enfin finir par le jour à, euh, des sorties des chroniqueurs. Je ne sais pas s'il y a quelque chose cette semaine. On verra. Du
0: chroniqueur.
2: Surprise. Il y a du chroniqueur. Du chroniqueur. <rire> <rire> Le chroniqueur, du chroniqueur est sorti <rire> ce, cette semaine.
1: <rire> oh, là, oh, là. oh là là. Je vous rappelle <rire> qu'aujourd'hui c'est la Journée mondiale du baiser, donc on, on, on embrasse tous, tous ceux que l'on aime. Voilà. Bien sûr. Merci les C'est pas grave.
0: C'est pareil. Mais
2: -ce que
0: derrière tout, tout ça, juste barrière.
2: derrière. Allez, Jingle,
1: c'est parti la grosse actu. gamer, le podcast, le podcast, le podcast, le podcast, La grosse actu, euh, c'est une nouvelle qui est sortie juste après l'enregistrement de notre dernier podcast actu la semaine dernière. Quelques heures après, euh, bien, c'est un rachat. TF un, sède euh... Unify sa filiale Unify avec, on va dire, un ensemble de médias. Euh, qu'ils vend la... Qu ont vendu à la société ReWorld. Alors, euh, messieurs, est-ce que vous pouvez nous décortiquer, nous expliquer tout ça alors, En, quoi, en déjà, quoi ça me
2: concerne, nous, joueurs alors, Déjà, il faut parler de ce que c'est Unify. Comme tu as dit, c'est un ensemble de médias, mais c'est surtout des médias de type Internet, de type web. Donc, on a dedans Marmiton, euh, qui est le plus, la plus grosse partie de cet ensemble. Et pour nous, petits joueurs, nous avons également GameCult, que nous citons régulièrement pour la qualité de leurs articles et, et de leurs informations. Euh, Le
0: numérique, Doctissimo, euh, voilà, il
2: y a plein. Il y en, en a plein. Disons que Gamecult s'est retrouvé là-dedans par hasard, puisqu'à un moment donné TF1, euh, Unify, ça existe depuis un bon bout de temps, et quand ils ont récupéré Gamecult par je ne sais plus quel intermédiaire, euh, récemment, ils l'ont transféré dans, chez Unify, qui, du coup, a imposé à Gamecult de déménager, d'ailleurs, récemment, euh, dans leurs locaux. Tout ça pour apprendre le jour même de leur déménagement qu'ils sont rachetés par ReWorld et que ben ça
0: c'était une assez mauvaise nouvelle. Quand on connaît un peu ce que fait ReWorld quand ils rachètent des entités comme GameCult ou autre, ça fait grincer des dents chez les journalistes. Parce que justement, eux, les journalistes avec été cartes de presse, ils n'en veulent pas. Le, le but de ReWorld, euh, ce qui s'est passé, ce qui se passera fort sûrement avec Gamecult malheureusement et autres, euh, Doctissimo, Marmiton et tout le tralala, c'est qu'ils vont dégraisser les effectifs de chez Gamecult et autres. Euh, ils ne vont pas garder euh, les journalistes, les vrais journalistes, pour embaucher du, 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 du salarié très jeune. Pour, euh...
1: Alors, que tu, quand tu dis ouais. « vrai journaliste », je pense que tu parles de journalistes avec une carte de presse, Avec ça une carte
0: de presse, oui, pardon, effectivement, je n'ai pas dit ça, avec, euh, avec une carte de presse. Parce que chez, chez Unify, je crois qu'il y a 300, 300 employés, dont 50 avec une carte de presse actuellement. Voilà. Ouais. Et que chez
2: Reward, c'est plutôt des journalistes avec des cartes bleues. qu'on Ce qu'on sait qu de, de la, qui de des articles plus, y a plus avant autour. tour.
1: Ce sont des employés que... qui sont plus tournés vers le marketing et, et la vente de, de, de publicité, c'est ça? Et voilà,
2: ouais, c'est de l'article
0: de masse, hein, clairement. C'est le
2: placement contenu. de, de, de produits, produits, produits dans les, ouais. dans les articles. Tu sais, c'est du public postage. Enfin, c'est du euh, public. reportage, reportage,
0: J'enverrai sur Twitter et sur notre, notre Discord des de, de, de liens d'articles qui expliquent un peu qui est Reworld et qu'est-ce qu'ils font. Là, clairement, ils expliquent que c'est de l'employé très jeune, tu à son PC, hyper fliqué, qui craint de prendre des pauses, qui doit faire 25 articles par semaine absolument, du contenu, du contenu, du contenu, même si c'est pas forcément très bien, avec du placement de produits. Euh, et on a des choses qui, qui sont arrivées qui m'ont fait un peu rire. Quand on voit chez... Euh, chez Maisons et Travaux, Marie France par exemple, qui sont dans le groupe, des grands prix du bien-être ou des grands prix d'innovation qui paraissent bien sur le papier. Et qu'est-ce qui se passe chez Reworld chez, chez e world C'est qu'en fait, ces grands prix qui font là, ceux qui veulent participer doivent payer leur participation pour pouvoir rentrer dedans. Donc c'est encore mmh. un moyen de se faire de l'argent et de passer de la pub aussi des produits. D'accord,
1: euh, oui. Ça perd donc toute son objectivité
0: euh, ah ouais, dans les articles. C'est ouais. le contenu avant tout. Alors, ce qui est intéressant, c'est de, euh,
2: du coup, j'ai regardé quelques euh, interviews qu'il y a eu autour du PDG de Reward, et euh, lui dit que, ben bah, voilà, euh, lui s'est adapté finalement aux médias, qui fait que effectivement, toute la presse euh, web et papier aujourd'hui subit une grosse crise qui font qu'ils sont tous en faillite ou en, en gros problèmes financiers. Et lui, le seul moyen qu'il ait trouvé pour trouver un équilibre, c'est de euh, c'est cette méthode là de de plus faire du journalisme et de faire euh, du publi reportage euh, il ne trouvait pas d'autres méthodes. Euh, voilà, de pour, vendre euh,
0: des... chez, les... chez les publicitaires, de dire, euh, on fait un article sur vous, vous verrez, il y aura euh, 500 000 vues. Voilà. Vous aurez du vues, vous aurez de la euh, vous aurez euh, du business, de la pub. Et, hein.
2: Alors évidemment, euh, ce qu'il ne dit pas, c'est que lui, ce qu'il cherche avant tout, c'est l'enrichissement de son entreprise. Donc c'est plus, plus vrai dans l'optique d'enrichir l'entreprise entreprise ou un individu, ces méthodes-là. Et ce n'est pas forcément vrai dans le cadre d'un journalisme qui, dans, qui, qui travaille vraiment pour faire des, des articles et qui veut un équilibre dans, dans, dans sa revue ou dans, dans son site. Euh, alors, c'est un équilibre qui est assez précaire aujourd'hui, c'est vrai pour beaucoup de sites, mais il y a quand même toute possibilité de gagner d'argent suffisamment en tout cas pour faire vivre un site, sans pour autant dénaturer complètement l'info. Et bon... Mais là on voit bien que c'est d'autres mécaniques plus mercantiles qui sont en jeu, et, et du coup effectivement là, comme on ne cherche pas l'équilibre mais, mais le gain, on est dans d'autres euh, voilà, philosophies de, du journalisme. Et deux choses,
0: pour l'instant Gamekult ne s'est pas exprimé sur ça, je pense qu'il digère la licence, il y a la licence, il digère la, la nouvelle. Ils voient un petit peu comment ça va se passer, et ils communiqueront après sur le futur de ce qui va se passer. Et moi, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que TF1 se met à vendre ces, ces entités à des gens comme, comme ReWorld, hein, qui sont vraiment les, les pires dans le domaine L'argent. Ouais, <rire> L'argent. Et puis, qu'on voit cette année, c'est que... De 1, un, c'est une année de Coupe du Monde de foot. Donc, qui dit Coupe du Monde de foot dit achat de droits pour suivre des matchs. Ça coûte très, très cher. Donc, il faut financer. -ce que c'est la raison principale, je ne sais pas. Mais c'est tombé, comme disait Duke, c'est un peu comme ça, là. Comme une...
2: bah, Unify, si, c'est en. Depuis quelques années, c'est déficitaire. En tout cas, il y a beaucoup de. Je n'ai pas trouvé de chiffres hein, vraiment fiables. Et on suspecte qu'il perd de l'argent depuis plusieurs années. Alors peut-être que Gamecult est à l'équilibre avec les numériques, on ne sait pas trop. Parce qu'on sait que Gamecult, eux, fonctionne avec un système d'abonnement. Et c'est les, les lecteurs qui financent finalement le site. Ce qui n'est pas le cas de Barmiton, de, Ricler, de tous ces sites-là. Donc on, on ne sait pas c'est un, ouais, un peu
0: flou
1: euh... ouais, et, et puis l'avenir pour l'avenir de Gamecult euh, malheureusement je vais être un peu cynique mais euh, euh, pour le groupe euh, Reworld c'est c'est quasiment rien quoi oui, dire, pour c'est
0: euh... ils ont pas racheté Unify pour pour Gamecult si je ouais, peux dire oui, pour Marmiton, euh,
1: euh, etc euh, euh, ouais ouais donc donc euh, c'est vrai que quand on connaît alors souvent on fait référence nous, à Gamecult parce qu'on est tous les trois abonnés on aime beaucoup leurs articles euh, voilà et souvent les, les news que l'on vous fait euh, que l'on que, que commente ensemble dans l'émission chez PPG Actu euh, souvent, pas toujours, mais très souvent ça, ça vient de là où du moins on recoupe avec le, leurs articles puisque nous on n'est pas journaliste en soi, hein, on est juste des relayeurs, et on des commentateurs on va dire passionnés sur l'actualité du jeu vidéoludique euh, mais c'est vrai que ce site qui a la réputation justement d'avoir une certaine objectivité euh, qui, ils, ils sont un petit ils ont, on va dire, ils ont une, une ligne qui est un petit peu différente par rapport à d'autres sites euh, qui, parlent, qui parlent du jeu vidéo. Euh, je parle, par exemple, on peut citer jv.com, etc. Euh, mm. Et, et, et c'est vrai qu'on est inquiet nous, en tant que, que lecteurs de ces sites, de, 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 de l'avenir, euh, notamment pour les journalistes, qu'on qu apprécie, qui, qui en font partie de l'équipe. Et, et justement, on se demande, les connaissants, hein, parce qu'il y a Pouillot et compagnie, euh, les connaissants, est-ce qu'ils vont accepter ce deal euh, voilà de se de vendre le, leur âme au diable euh, mmh. a, après on, on peut on peut pas leur vouloir une ils sont totalement pour ah rien non, ils, ils n'ont peu... appris vraiment ils n'étaient même pas au courant d'ailleurs euh, j'écoutais un podcast je sais plus lequel dans lequel il disait que pouillot était en vacances il l'a appris euh, il a appris par d'autres personnes donc euh, voilà c'était euh, ouais, c'est pour dire hein. voilà pouillot je, je rappelle c'est le rédacteur en chef de, de Gamecult. et euh, et, et, et donc, quel sera l'avenir pour, pour ces, ces gens-là hein Ce sont des gens, des joueurs, des, des passionnés comme nous. Euh, Est-ce qu'ils resteront dans, chez Gamecult Est-ce qu'ils accepteront le deal Après, on ne peut pas leur en vouloir. Hein, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est dans le sens que euh, si jamais euh, euh, la ligne euh, change, mais que les joueurs, ils restent, et, euh, on peut aussi les comprendre. Hein, il faut qu'ils bouffent, les mecs. Euh, et ça, c'est tout à fait louable. Euh, mais euh, les connaissances, ça m'étonnerait. Euh, on, on a eu un cas de figure dans... La, dans la, le même genre, c'était avec Science et Vie, qui a été racheté justement par le groupe Reworld, ouais. euh, et, et Science et Vie, qui était à la base un, un magazine scientifique euh, qui était très, euh, très renommé et composé euh, pour la plupart que, que de journalistes. Euh, après leur achat, beaucoup de journalistes ont dû partir. Euh, la ligne a changé. Euh, et euh, ce qui a fait, c'est que les journalistes ont monté un autre magazine qui s'appelle Epsilon, que je vous conseille, qui est excellent. Euh, et et peut-être, est-ce que GameBlood va bah, se réinventer. Euh, GameCube, pardon va se réinventer. Euh, d'ailleurs, je fais un petit, un petit lapsus aussi avec, euh, avec oui. Gameblog, puisque d'ailleurs, on, on en parle, mais Gameblog, pareil, on ne sait pas trop ce qu'il ce qu en est. Euh, on avait parlé d'un dépôt de bilan, hein, quand on parlait de la presse malade, on avait aussi évoqué Canard PC, il y a, il y a quelques actus de ça. Euh, Gameblog aussi, qui n'est pas bien du tout, on ne sait pas trop où ça en est, on ne sait pas trop ce que, de, ce que devient le, le site, même s'il continue à fonctionner, de, sous quelle manière, on a ouais. très peu d'infos. Euh, ce qu'il en est pour Gamecult Pareil, ils n'ont pas du tout communiqué, est-ce qu'ils le feront Je
2: ne sais pas non plus. Ouais. Et juste pour revenir sur Epsilon, parce que oui. tu les as mentionnés, Reward mmh. des attaques en justice aujourd'hui parce qu'ils estiment que tous les journalistes de Science et Vie ont donné leur démission en même temps pour aller fonder ce magazine-là et que c'était une concurrence déloyale qui était Pff, contraire à. C'est pour
1: dire à qui on a affaire il ah, n'y a pas de cadeau dans, 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 dans
2: ce marché-là.
0: Deux, deux, deux choses pour, pour finir. De toute façon, là, on, on y reviendra quand on a des infos de chez Gamecult. Mm -hmm. Gamecult, qui d'ailleurs, ce week-end, n'a pas fait d'émission euh, comme il faut oui. les, toutes les semaines. Là, parce que je pense qu'ils n'avaient pas le cœur à ça. Donc, on attend avec impatience d'avoir des nouvelles, et d'avoir mm -hmm. une nouvelle émission, avec savoir où ça en est chez eux. Et autre chose, je vais vous orienter vers le podcast de Si l'on avec Awam Cario, qui a fait un spécial cette semaine en invitant Yvan Godet de Canard PC, Sophie Krupa aussi de Magazine JV, et euh, Julie Bourreau, le, le, le baron, pardon, il y a une ex-salariée de Canard PC, où il parle de tout ça, et c'est un peu glaçant, quoi, d'avoir les, les ouais, avis de, de ces personnes-là sur le sujet. Ouais. Je, si je l'ai écouté,
1: sur... il était très riche, ouais, ouais
0: Très ouais. riche et
2: intéressant. Ouais. Et, et, je vais revenir sur ce qu'a dit Yvan, euh, Yvan Godet, Yvan le fou, euh, pour, ceux, <rire> pour ceux qui ont connu Joystick. <rire> Euh, Yvan donc euh, dit à un moment donné dans, dans tout ça, parce que c'est quand même matiné de vachement d'émotion tu sens en savoir quand il s'exprime oui. par rapport à ce sujet-là. À un moment donné, il dit « bon, on défend notre carte de presse, mais on ne va pas se mentir, on n'est pas des... » C'est pas ça le sujet en fait. Parce que lui, il ne s'estime pas journaliste en fait. Il dit « on ne on reste, reste que du jeu vidéo, y a pas, on n'est pas là à découvrir des faits de guerre ». Euh, et et euh, je trouve que c'est un peu modeste de sa part de dire ça quand même. Parce que oui, effectivement, ils ne couvrent pas des faits de guerre. Oui, effectivement, euh, euh, on ne peut pas comparer avec les journalistes qui, tra qui travaillent dans le quotidien. Pour autant, ils ont, quand on regarde les articles qui pondent et le, journal le travail journalistique qu'ils font, c'est pas juste des relayeurs. Il y a une vraie analyse, une vraie, une vraie analyse critique et une vraie analyse de société dans tout ce qu'ils font. Une vraie connaissance. Oui, une vraie connaissance. Et Puis, il y a eu des
1: enquêtes aussi qui ont été réalisées, oui. alors aussi par. C'est assez récent. C'est ce qu qu'il explique. C'est ça, c'est récent. Mais, mais, mais il y a aussi des, des choses à faire et des journalistes d'investigation à faire aussi autour du, du, du,
2: de l'univers de l'industrie du jeu vidéo. Et on avait eu, là, on avait relayé à un moment donné justement Libération et Gamecult, il me semble-t-il, quand ils oui. avaient fait les. L'enquête sur les écoles du jeu vidéo, c'était oui. hyper instructif. Et en fait, oui, maintenant, il y a des sujets de société autour de ça. Et ça, tous sont. Il enfin, y, a, y, a, y a la place pour ce type d'articles de, de, et de journalistes. Donc, il ne faut absolument pas que ça disparaisse au profit de rien. Parce que c'est ça le risque. Ben forcément que eux disparaissent pour autre chose c'est eux disparaissent pour rien il a plus toutes les offres en face sont en train de mourir aussi donc euh, on a déjà re relié canard pc moi jeux vidéo c'était pareil là c'est ce qu'elle ce qu disait la rédactrice euh, jeux vidéo le magazine le magazine, j y ouais, le magazine. Ouais. Ils, ils expliquaient que merci elle expliquait que eux aussi ils sont dans un état déplorable au niveau euh, financier Canard PC, ben on, on en a déjà parlé, là c'est Gamecult qui eux, financièrement, ça avait l'air d'être assez solide mais malheureusement, ils vont peut-être disparaître, en tout cas dans la forme actuelle, donc euh, c'est
0: assez inquiétant, du coup ça, ça laisse plus de place pour la vraie presse spécialisée dans le jeu vidéo. Mmh. Oui. Ouais, c'est un peu chaud. Puis aussi, quand on entendait Yvan Godet qui disait, ben, on, on apparaissait une dernière hein, de Canard PC qui a dû euh, dégraisser un peu l'effectif pour, pour survivre, hein, pour maintenir son, son, son édito. Euh, il parlait un peu du coût du papier, qui sur certains types de papier ont monté de plus de 100% ces six derniers mois, donc ils sont devenus euh, vraiment à des prix pas possibles. Et aussi une pénurie du papier. Il parlait d'un fournisseur qui avait besoin de, je crois que c'est 6 tonnes de papier pour publier leur dernier euh, Canard en PC sérieux. et leur dernière série. Et bah, le, le fournisseur ne, ne les avait pas il dit en de mémoire de, de, de journaliste rien primaire j'ai ouais. jamais jamais vu ça il
1: mmh. ah, y a une vraie Donc, crise sur le sur le papier en ce moment ouais, effectivement ouais. le carton le prix du carton a explosé ouais Bon, ce n'est pas une bonne nouvelle en tout cas pour euh, pour GameCube. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour pour le monde du jeu de vidéo et ce n'est pas non plus une bonne nouvelle pour pour l'objectivité on va dire dans dans les articles qui seront peut-être disponibles sur sur le site. Mm. Voilà. Bon, on verra. Euh, en, on dès qu'on en parlera on, euh, on, on on si communique, on, on, on le fera. Voilà. Mais pour l'instant, c'est. ne bah, ils savent pas trop hein, parce que pour l'instant c'est tout chaud, tout frais. Euh, J'imagine qu'il va y avoir des réunions, qui vont euh, des gens euh, vont leur dire que rien ne va changer, ne vous inquiétez pas. Mm -hmm. Et puis, au final, euh, bon, euh, ça va se faire petit à petit, euh, le changement. Et puis, peut-être que certains vont prendre la porte ou on va du moins les, les pousser voilà, à partir, hein, si ça ne leur plaît pas. Okay. C'est malheureux, c'est triste. Mais, euh, bon, nous, on reste en tout cas, euh, on soutient à GameCult. On garde notre abonnement. et puis, ah euh, Oui, complètement. Merci. Merci. Euh... Cette, cette news, Gab Rolling. Euh, Rolling Tête, je crois que tu nous parlais d'une news un, un peu, un peu plus, plus liée.
0: Ah, en, ouais. en, en deux temps. Euh, le côté plus gai, on a eu Zerator qui vient de publier son, le prochain The Event qui va arriver cette, cette année, donc euh, hum. du 9 au 11 au septembre 2022. Donc, pour rappel, hein, The Event, c'est un, un salon euh, pendant 2-3 jours où des streamers euh, viennent en direct et tous les dons qu'ils récoltent, qu récoltent en streamant en direct. Sont donnés des associations caritatives. Donc, The Event, qui avait collecté par exemple en 2016 pour Sales -Children, Children 170 000 euros, euh, en 2019 pour l'Institut Pasteur 3 500 000, et l'année dernière, on avait eu rebattu le record pour Action contre la faim avec 10 millions euh, d'euros soulevés en trois jours. Et là, cette année, ce sera pour Good Planet, une, une, une association à un but écologique. Donc on leur souhaite de faire aussi bien, voire mieux que l'année dernière, de soulever autant autant de, de, de dons. C'est un très beau c'est un très beau bon, très ça, très beau événement. Compte
1: ça commence à 170 000 euros, on a ouais. plus de 10 millions, ouais, donc ça ne fait qu'augmenter chaque est année. Et puis ça ça la double de, les ans. Ouais, de, de, de The Event euh, est grandissante, donc tant mieux pour eux, et euh,
0: tant mieux pour la fondation Good Planet. Voilà. C'est ça. Et par contre, l'autre chose qui m'agace un petit peu, sur laquelle on va revenir tout à l'heure euh, dans son coup de gueule, euh... Dux, c'est la toxicité sur encore ce sujet-là. Là, on, est, on parle d'un sujet quand même pour lever des dons pour une, une, une association caritative. C'est quelque chose de très fort, de très, de très bien. Et là, on a appris qu'on a certains streamers de l'année dernière qui ne seront pas là cette année, comme Inoxtag, Locklear, Le Joueur du Grenier, Gotaga, Michou, Sardoche. Voilà, ils sont pas là, ils ont des plannings, ils ont peut-être des choses à faire, ils ont peut-être pas envie, ils ont peut-être envie de laisser leur place à d'autres aussi, euh, et là, il bah, y a eu des débats comme quoi c'est pas normal qu'ils soient pas là, Il y a des communautés qui se sont attaquées à certains joueurs de l'autre communauté en face, pour dire que c'est pas normal, enfin, putain, mais c'est pas, pas le débat, c'est pas, pas la question, quoi, ça devrait même pas être soulevé. Enfin,
1: oui, on y reviendra, effectivement. Euh, ouais.
0: Ça m'a fatigué de partout. voir ça.
1: Ouais, des gens qui sont tout le temps, tout le temps en train de critiquer, ça va jamais. Enfin, que... les mecs qui font rien derrière leur, leur ordinateur, c'est des branleurs. Et ils sont tout le temps en train de. Enfin, là, et... Quand on est derrière un écran, c'est facile. Euh, oui,
2: c'est facile ça des fois pas... de dire quelque chose qui peut être mal interprété ou tout simplement déraper. Hein. On dit tous des conneries. Ouais, bien ça. sûr. Oui.
1: Et puis il y a des gens qui sont spécialistes là-dedans. C'est-à-dire que si tu. C'est ils, ils toujours de prendre le. Euh, ce que tu dis la, de la mauvaise façon de le tourner à, à la manière qui. Ça, ça irait dans leur sens pour euh, pour t'enfoncer ou pour t'humilier ou. ou, pour, euh,
2: ou pour simplement te... pour défendre leur cause, quoi. Mais sans. Ouais, qu faut... pour défendre leur cause, voilà, ouais. sans, sans
1: penser aux conséquences que ça peut avoir sur les sur les individus mais bon euh,
2: ouais,
0: ouais. On, on va y revenir mais là le plus important c'est de dire que The Era Event du 9 au 11 septembre de cette année pour Good ouais, Planet cool. on leur fait plein de bonnes choses on regarder tout ça sur, tout ce faut.
1: Sur, 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 sur Twitch on peut regarder sur Twitch ouais. oui. sur, euh, ils font sur Youtube hein, j'imagine ouais, ou peut-être mmh,
0: j'ai un doute mais il euh, faudra aller ouais. voir je vous invite à aller YouTube, voir le, le Twitter gratuite, de, de Zerator qui organise ça
1: ouais Zerator le fameux Zerator qui a été cité plusieurs fois par le président etc pour toutes ces. L'organisation, c'est quand même énorme, ce qui fait C'est génial quoi. Ouais, ouais, c'est du boulot. Et puis c'est chouette, 10 millions d'euros. Je sais pas si Le Téléthon, c'est combien les gars C'est 30 et quelques millions, non, je crois. Il faut demander à Panadette, je ne sais plus. Non, ça n'a rien à voir.
2: C'est pas les mêmes parle de grandes Téléthon
1: euh, Téléthon je sens que c'est une, une trentaine... On va regarder, mais je sens que c'est... Tiens, Rolling, tu es notre euh, investigateur. Vas-y, cherche sur Internet combien le dernier Téléthon a fait, mais je pense que ça va être millions. 74 <rire> millions. Ah, 74 <rire> millions, c'est beaucoup plus. Voilà, pour la 35e édition. 74 millions. Ouais. Bon, okay. voilà. bon ils On ont encore un peu de chance. Non, mais tu <rire> le truc, c'est pas sur la télé, c'est pas national, c'est un truc qui <rire> est juste de la communauté gamer. Quand j'en parle sur Twitch, c'est un peu de niche, quoi. clairement. Moi, quand, quand
0: j'en parle à mes parents, des amis qui ne sont pas forcément du côté JV et ils n'ont même pas connaissance de, de ça. Quoi. Ouais, c'est fou, quoi. Mmh. Bon, ouais,
1: c'est chouette, quoi. Tant mieux. Clairement. Allez euh, tiens, je parlais aussi de, de millions, moi aussi, et ça et On va faire un petit peu en contrepoids parce que c'est les news qui apparaissent beaucoup, comme quoi c'est que, quelque chose de, qui fonctionne bien, qui marche bien. Euh, Peut-être que, que Gab a donné son, son avis, son, son contre-avis même, je dirais, puisque c'est Diablo Immortal, euh, vous savez, le, le, le jeu de Bliz, euh, Blizzard qui est sorti sur, sur mobile, qui est un, un free-to-play avec, euh, on a longuement parlé, on a eu plusieurs coups de gueule autour de ça, dans lequel il y a beaucoup de microtransactions. Eh bien, on a appris que depuis sa sortie, en moyenne, euh, Activision Blizzard engrange, ils ont déjà engrangé près de 50 millions de dollars, et ils sont sur une moyenne de 1 million, euh, 1 million par jour, par jour est -ce
0: 1 million par jour, ouais, ouais c est c est ça.
2: ça, ça, ça marche plutôt bien, ça marche plutôt bien. Oui. Après, c'est pas non plus la folie, hein, si on compare avec les ténors du genre, Kenshin euh, Impact, entre autres, euh, il en est encore bien bien loin au niveau performance, et euh, au-delà de ça même par rapport à un Diablo classique, si on prend Diablo 3, ce que je disais, il s'est vendu à 6 millions le jour de sa sortie, un jeu vendu 60 euros. Donc ça veut dire, au bas mot, euh, ils se mettent au moins 30 euros dans leur poche. Donc, euh, quand tu vois, le, en un jour, ils sont capables de générer plus de 300 millions d'euros avec euh, un Diablo 3, et à côté de ça, euh, ils sont pas capables euh, avec un, un débrouillement tel de faire plus de 50 millions en, en l'espace d'un mois. Enfin, je trouve ça, on n'est pas du tout dans la même cour. Donc, je, ça prouve quand même que par rapport à la licence, à l'engouement qu'il peut avoir autour de la licence, je trouve que le résultat est plutôt faible. À ça, il faut ouais. rajouter deux de, 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 de autres choses. Euh, C'est que les revenus vont s'affaisser avec le temps, parce que là, les joueurs partent massivement pour les raisons qu'on a déjà évoquées par le passé, euh, la boutique trop omniprésente, mais aussi on se rend compte que maintenant le contenu qui rajoute n'est euh, accessible que si on a un certain niveau d'équipement, et ce niveau d'équipement passe forcément par les fameuses gemmes qu'on ne peut avoir qu'en dépensant de l'argent, et c'est pas genre 5 euros qu'il faut dépenser. Donc là, inévitablement, ben, euh, moi le premier, euh, le jeu, ben là, il est en pause, quoi. Je, je l'allume plus, j'attends que mmh. il corrige tout ça et qu'il fasse en sorte que on puisse jouer sans payer et, euh, avoir accès à l'ensemble du contenu, euh, normalement. Après, euh, je pense que les gens sont prêts à, à payer et à donner de leur argent s'ils ne sentent pas floués. C'est là que c'est ça qu'ils n'ont pas compris, c'est que quand on prend les Genshin Impact ou les Fortnite, les gens sont prêts à payer, mais ils ne se sentent pas floués au final.
1: Mmh, oui. Et fou. Pour, pour un petit peu minimiser le, le, les 50 millions d'euros qui ont été engrangés, qui, qui, qui est déjà pas mal mais euh, on, il faut quand même préciser que ces 50 millions d'euros bruts il euh, n'y a, y a pas les 30% de commission qui doivent être versées au, aux fournisseurs, euh, c'est-à-dire Apple ou Google, oui. ouais, donc genre, il faut, faut pas, déduire tout ça
2: ouais. c'est pas fou là mmh. et euh, bah, moi c'est mon point de vue ça, je trouve ça pas fou et ce que je pensais c'est aussi, là ils ont eu pris une deuxième déculottée récemment par rapport à Diablo Immortal, c'est qu'ils n'arrivent pas à le sortir sur le sol chinois et là, les raisons, c'est.
1: Mais c'est toujours, c'est toujours d'actualité, hein, donc ça peut être retardé, mais ils espèrent toujours le faire. Oui,
0: en
2: Chine, ils espèrent toujours en... le faire, c'est. le problème, c'est que c'est tellement obscur la, la validation des, des jeux en Chine que ça peut durer des années. Je ne leur souhaite pas quand même, parce que là, c'est pour des, des raisons qui sont malheureusement pas, pas, pas normales. Oui. Euh, pour toute euh... histoire, c'est parce qu'on leur, leur aurait imputé un post sur un forum euh, disant, en faisant une, euh, un parallèle entre le président chinois et Winnie Lourson, voilà. Donc euh... mmh. <rire> c'est un petit peu jouer lors des faveurs, sauf qu'en fait c'était fait pirater et puis
0: voilà, c'était ouais. Et puis il y a la Chine, il y a aussi des pays comme la Belgique euh, ou autres qui interdisent les loot box donc le jeu est clairement juste interdit là-bas. Donc ça non plus, ça les aide pas.
2: Non, non ça les aide pas et puis il bon, et... y a plein de raisons pour, de refuser. Hein, de toute façon, je trouve jeu. ça
0: fou quand même qu'ils sortent un Diablo immortel comme ça maintenant, sachant qu'on a un Diablo 4 qui arrive <coughs> bientôt. Enfin niveau communication. Euh... Il va
2: falloir que ça euh, Le problème, c'est que ça ne donne pas confiance pour la suite. Mmh. Moi qui. Et puis, ouais,
1: et puis on, on relativise euh, ces 10 millions de téléchargements. Sur la même période, euh, par exemple, Apex Legends Mobile avait, télécha... avait eu 21 millions de téléchargements de jeux installés. Bon, le double. Donc, ce n'est pas énorme, en fait. Hein. Pas... Ces
2: 10 millions de téléchargements, sachant que peut-être une personne euh, l'a téléchargé sur deux ou trois mmh. devices différents, donc une tablette, un téléphone, un PC, et j'en passe, euh, ça divise encore plus le parc utilisateur. Et je pense même qu'au-delà de ça, il y avait 30 millions de pré réservations de Diablo Immortal. Donc ça oui. veut dire que sur les 30 millions de prêts réservations, il n'y euh, a même pas un tiers qui a été euh, installé, téléchargé. Ouais, Et installé.
0: après, il faut quand même voir qu'on parle de Diablo. Je veux en, en par là par rapport à Apex Legends ou Fortnite. Ça ne s'adresse pas aux mêmes joueurs. C'est peut-être moins accessible a peut-être des joueurs qui ont moins connaissance de ça. Donc ça explique peut-être aussi les téléchargements oui, un peu moins. Hein.
2: Ouais. Ouais, là, là c'est certain. Enfin, aussi, c'est accessible, honnêtement, c'est accessible s'ils n'avaient pas foutu toute leur monnaie à la con. Mm. Euh, <rire> en
1: tout cas, ce n'est <rire> pas sa, sa note euh, métacritique de la part des, des joueurs qui va l'aider, puisqu'il est à 0,3 toujours. Hein. Ouais.
0: Et Je tiens à rappeler à nos auditeurs que nous ne sommes pas encore au cours du alors,
2: sur <rire> oui, les App Store et les Google Store, ils sont bien notés. Il est bien noté de Diablo Immortal, mais il est bien noté parce que les gens euh, on leur propose de noter au bout d'une heure ou deux heures de jeu. Ah, ils n'ont pas, encore, ils pas encore vu la supercherie. Et on ne peut pas revenir sur sa note. Donc c'est. Voilà, c'est un peu vicieux comme système. Mais bon.
1: Yes. Voilà pour Diablo Immortal. Euh, yes. Messieurs, on va parler d'une carnet rose-carnet noir ah. pour du hardware. Alors, <rire> carnet rose, je ne suis même pas sûr. Hein.
2: La, nouvelle, speaker, console. La Pourtant, nouvelle console. Pourtant, le... le milieu du rose est généralement en pointe sur ces sujets-là. Mais...
1: Oui, eh ben, écoute, on a appris qu'il y a quelques jours qu'une nouvelle... À mettre tout... Alors, tout ce qu'on va dire, c'est à mettre entre guillemets. Parce que là, je n'y crois pas. C'est une, une annonce, c'est une adrance, comme il y en a eu, et elles ne sont pas toutes concrétisées. Euh, donc, vous allez voir pourquoi. Euh, c'est une nouvelle console qui
2: s'appelle euh, po Polium je crois, c'est ça Polium ouais,
0: ouais c'est ça. Un ouais. ah, nom tellement bien trouvé. Polium One. Ouais,
2: Polonium. Yes. Ça aurait pu être Polonium, comme je disais. <rire> ça aurait pu me <rire> porter son nom. C'est radioactif, on ne veut pas s'en approcher. Mais vas-y, je te laisse continuer. Ah non, non, mais
1: vous pouvez en parler, parce que moi, je n'ai pas compris grand-chose à cette nouvelle console. Alors, euh, elle n'est pas encore sortie. Hein. Euh, c'est juste euh, une société qui, euh, qui veut produire une console qui rivaliserait avec les consoles de nouvelle génération, donc euh, une console très high-tech. Euh, ils annoncent des, des chiffres euh, qui font peur, alors, hein, de, la, de la 8K, de 120 FPS, enfin, des trucs... Euh,
2: alors, on va peindre le tableau. Donc, c'est une console qui sortirait en 2024. Donc ils annoncent déjà aujourd'hui pour 2024 à une date non, 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 non ils, spécifiée. Ils sont,
1: ils, ils sont au courant pour les composants, les petits problèmes qu'on a.
2: Oui, c'est pour ça ils prévoient l'argent. Hein. 2024, <rire> ils prennent pas trop de risques. Euh, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. On sait qu'il y aura du. En fait, on sait que c'est un PC qui va tourner sur Linux, Voilà, globalement, et qu'ils vendent comme une console. Bon, ok. Et euh, la grande originalité de, du truc, c'est que ça sera une console dite. Vas-y, c'est ta spécialité, euh, rolling ».
0: Ouais, NFT
2: ouais. une console donc NFT euh, donc en, en quoi ça ah consiste mais, eh, ils, ils peuvent la sortir tout de suite et ils envoient une image et bon tout le monde quoi. Ouais,
0: ouais, non, non,
2: c est c est l'a quoi la console n'est en fait. pas NFT c'est une console hum, qui, qui graviterait autour de l'écosystème NFT alors oh,
1: attention, oui,
2: ça, ça fait rêver. C'est l'accès forme. Et c'est une console, parce que comme c'est pas simple, comme c'est un concept qui est pas simple, qu'on ne peut pas acheter en euros, mais qu'on peut oh là, acheter uniquement avec des crypto-monnaies.
1: Et, et pour. vous ah, mais achetez tu... maintenant, parce que les crypto-monnaies, c'est pas haut en ce moment. Hein. Putain, ouais. c'est pas cher en ce moment.
0: Et tu disais tout à l'heure, oui, dans de la 4K, enfin même de la 8K HDR et Tracing à 120 FPS. Alors, ils ont quand même dit que les bailleurs, ceux qui investiraient là-dedans, pourront in agir directement sur la fiche technique de la console. Ça ne veut absolument rien dire.
2: Ils feront déplacer pour USB peut-être.
0: Et encore, euh, euh... c'est de ça, ouais. Mais... Il coque. <rire> euh,
1: à, à, alors à quoi elle ressemble Elle ressemble. Alors elle n'est pas plus grosse qu'une manette, à peine plus grosse, euh, d'après les premières images. Alors c'est peut-être un proto sans doute. Euh, c'est un, une sorte de box, on dirait une box internet, toute noire avec un petit liseré euh, violet pour aller voir les, les images sur Internet. Alors euh, bien sûr de cette euh, future console imaginaire, hein, c'est comme ça que je la qualifie. <rire> euh, avec une manette noire qui ressemble vraiment euh, à, à, à une manette de une DualSense. Ouais. Là aussi, elle serait équipée de, de retour optique, etc. Et puis les mecs, comme ils sont très très forts, ils ont fait un joli logo en forme de cube blanc, euh, ouais. qui est la quasi copie euh, du, cube, euh, du cube de GameCube. Euh, vous prenez le logo Gamecube. GameCube, vous le tournez à 90 voilà. degrés, et vous l'avez. Voilà. Vous, vous le tournez, vous êtes à l'envers. <rire> euh, déjà, ça montre les mecs, c'est <rire> un peu fake. Euh, alors tout le monde s'est foutu de leur gueule sur, un, sur Twitter en disant, mais attendez les gars, vous n'êtes pas foulés, là, c'est le, le vous avez plagié le, totalement le logo. Euh, le logo de, de, de la GameCube, et eux ils ont dit non, non, mais euh, c'est pas pareil, euh, on a travaillé dessus, et puis de toute façon, on va sans doute le changer. Donc, déjà, tu sens tu la préparation du
2: non, truc. Ça commence bien. Ouais. Alors, ce es... qui est fort aussi, c'est dans leurs annonces, c'est qu'ils ont prévu un million d'exemplaires, c'est-à-dire qu'ils ne voient pas gros, quoi. Déjà, tu sens le <rire> truc bien pourri, quoi. Tu, tu <rire> produis une console pour faire de l'argent, tu en, en prévends un million qui ne vont jamais sortir. C'est un business qui n'est même pas rentable.
1: Oh, euh, et... L'équipe de
2: Bisoft et Square
1: Enix sont dessus, hein, ils sont trop contents. Ouais, ah quoi, bah, des eux, sont
0: on n'est pas en France. Et j'ai adoré, euh, là je suis sur Gameblog, dont on parlait tout à l'heure, qu'on rédigeait le. Bon, on sent que la vie est orientée hein, un peu comme le nôtre, hein, sur, sur l'article. Ils ont dit qu'ils allaient proposer un projet assez assez alléchant pour les pigeons. Ils ont rayé pigeons, ils ont marqué investisseur à côté. <rire> bon, C'est pas mal. Ouais, les bons pigeons. Ouais. Je suis bien de leur avis. Mais ça, c'est clairement la news qui, euh, dans, dans deux semaines, ils ont, on va dire qu'ils ont annulé, en fait. Oui. Ouais. Non, non, et, voilà, il aura,
2: non, il y aura des gens y a des gens qui vont
0: précommander, il y a des gens qui vont précommander, ils vont, vont, vont prendre du pognon,
1: et ça se trouve, après, ça va disparaître. <rire> et ils vont, voir, euh,
0: ils vont voir console 4K, 8K, Retracing HDR, ils vont arriver avec un truc 720p en 20fps, qui va être dégueulasse. De toute
2: façon, tu <rire> le super bingo de tous les termes qui, qui fait popper les investisseurs. Ah, c'est clair. NFT, 4K, blockchain... 4K, blockchain Porte-monnaie, oh, crypto-monnaie. En plus, tu as un porte-monnaie qui t'est offert avec. Euh, porte-monnaie la crypto. Console. Un porte-monnaie crypto qui, où il y aura de l'Ethereum. Du... Enfin, ouais, je ne les connais pas tous. Hein, mais... Ce qui est
0: euh... génial, c'est quand même le nom aussi polium. Polium, ouais. ce qui ressemble beaucoup à poly Pollution. Et on sait que les NFT, ce n'est pas forcément quelque ouais, chose de très vert. À non
2: plus. Les... <rire> polonium, ou à Plutonium. Polonium.
0: On trouvera ou... des jeux mots pour la semaine prochaine là-dessus. Mais il y, y a matière, je pense.
2: Bon, elle n'est pas
1: née, que vous l'avez déjà enterrée. La, la fameuse ouais. polo... polium One. <rire> <rire> mm. Non, je rigole parce que je sais le one. Il espère <rire> faire un tout. <rire> C'est Déjà le, le numéro one. Euh, bon, ça c'était le carnet rose. Je sais pas si vous l'avez compris, chers auditeurs. Hein C'est un carnet rose qui tend vers le gris quand même. Et on a eu aussi, euh, ben là, alors là, on, on en avait déjà parlé, hein, ça sentait pas bon. On avait, je l'avais déjà annoncé dans une news précédente, dans un différent actu. Euh, Rappelez-vous, l'in-télévision de chez Amico, euh, on va dire un, un, un remake de la console de l'époque, euh, version plus moderne, euh, où il y avait eu. Euh, du grabuge, on dire, dans la société, puisqu'il y a eu beaucoup de licenciements, de problèmes de communication, des reports de sortie. Elle devait déjà sortir en, euh, en il y a deux ans, cette console. Il n'en est toujours rien. Elle devait sortir cet hiver on n'en sait pas plus, il y a plein de gens qui ont précommandé, qui ont avancé de l'argent il euh, y a beaucoup de personnes qui sentent euh, que ça ne va pas se faire et ils demandent des euh, remboursements, remboursements qui ne viennent pas non plus, donc ça ne sont pas bons du tout malgré la communication qui, on, on vous assure, on, on prend en compte les, les remboursements, on va rembourser les, les, les clients, mais pour l'instant rien ne se passe, et surtout ce qui est très inquiétant, pourquoi j'en je, reparle aujourd'hui c'est qu'on a appris Très récemment, c'est le 20 juin dernier que la marque Amico une télévision, voilà, de leur future console. Vous savez, quand on lance une marque ou un produit, il faut payer un, un droit pour utiliser le nom. Hein, c'est euh, tout simplement voilà, et comme la marque Coca-Cola. Hein, vous ne pouvez pas l'acheter. Hein, voilà, c'est Coca-Cola qui a la société et qui, tous les ans, en paye des droits. Euh, pour pour un registre si vous voulez pour, de, pour des marques et euh, cette console voilà depuis le 20 juin le, le nom n'a pas été racheté par la société ce qui n'est pas bon signe ils ont deux mois pour le faire aujourd'hui nous, nous enregistrons le 6 juillet ça fait déjà plus de 15 jours le nom n'a toujours pas été racheté alors ça, ça pourrait être un oubli hein, ça peut arriver à la société bon une jeune société on pense pas mais malgré les rappels toujours rien bon en plus c'est pas des sommes extraordinaires hein. non c'est quelques centaines de dollars euh, donc c'est pas ça qui, qui, qui les en empêche donc ça prouve vraiment que que cette console une télévision Amico, ça sent pas bon mais bah alors pas bon du tout euh, on en avait déjà parlé euh, ça serait sympa hein, qu'elle sorte hein. bon, même si on n'a pas compris encore le concept de sortir cette console aujourd'hui euh, avec ses caractéristiques techniques qu'elle a avec ses ces sortes de manettes enfin voilà j'ai l'impression que c'est entre le jeu mobile sur écran mais euh, pas pratique sans manette. enfin bon après est-ce qu'il n'y
2: a pas la Wii U qui fait ça qu'on trouve dans tous les cache-converteurs de France
1: Ouais et ça a l'air de le faire moins bien en plus ça a l'air moins puissant enfin, je ne vois pas qui cette console s'adresse aujourd'hui, même s'il y a des collectionneurs, il y a beaucoup de gens qui l'ont commandé parce qu'il y a un côté nostalgique des lignes télévision. Aujourd'hui, euh, techniquement, je mets même surtout commercialement, je ne vois pas où ça va amener et, et, et je pense que ça ne se passe pas très bien la société. Ça pue un peu, euh, Voilà, il y a le nom qui a été abandonné. Affaire assure mais bon, si dans là ça va aller vite, si dans hein, s'il n'y a pas, si dans quatre un mois, un mois et demi, rien rien ne s'est passé, c'est mort et enterré pour la une télévision amico. Allez, on passe. Voici pour pour les grosses actus. On va aller tout de suite du côté des rumeurs. Tu vas nous parler un petit peu de Metroid, je crois, Rolling. C'est yes. parti. Pour une de
0: gamer, le podcast,
2: le podcast, le podcast, le podcast.
0: Le coin des rumeurs, Rolling, alors. Je vais parler de Madame Aran, Samus Aran. Euh, comme vous savez, on attend tous un Metroid Prime 4 qui n'en finit pas de se montrer. Euh, et là, ça y est, on a une nouvelle qui est sortie. Metroid Prime qui revient un petit peu sur le devant. Et malheureusement, pas celui qu'on pensait. C'est le, le fameux Jeff Grubb, très bien informé, qui nous a annoncé que Retro Studio, le studio qui développe les Metroid Prime, euh, serait sur un remaster de la licence. Donc pour euh, rappel, Metroid Prime 1 est sorti en 2003 sur GameCube, le 2 en 2004 sur GameCube, le 3 en 2008 sur Wii et en 2009 on avait le droit à une trilogie rassemblant les trois dans un même jeu sur Wii. Et là on annonce que Metroid Prime 1 aurait un remaster à venir bientôt, puis il y aura le 2 derrière, puis le 3 après. Donc moi, quand je vois ça, euh, bon, ça reste des bons jeux. Hein. Après, ça reste des Master, c'est pas ce qu'on attend, enfin, c'est pas ce que j'attends. Et ça repousse d'autant un, euh, un éventuel Metroid Prime 4. Oh.
2: Ouais. Ouais, bon, après, ouais. tu sais ce qu'ils vont ouais. faire, ils vont prendre le Metroid Prime de la Wii, hein, la trilogie, puis ils vont mettre un petit fil graphique HD avec quelques petits effets pour dire hey, Regardez, c'est un peu plus bon qu'avant.
0: Et ça. puis ils vont te couper puis, le, le
2: CD en 3 et puis ils vont te le vendre 3 fois. 40
0: balles, 40 balles de jeu. C'est ouais, un bah, 60 euros, 40 balles, c'est pas n'arrive ouais. pas. Ah putain, aussi. Nintendo, c'est vrai que... Nintendo, non, non. Ouais, et puis
2: faut... tout le monde va être content, tout le monde va acheter son petit métro. C'est tu sais, génial, puis... ah, trop bien. Voilà.
0: Mais oui, moi j'étais un peu déçu de voir ça. Au début, je vois Metroid Prime 4, euh, une info, enfin, je clique sur euh, non. Site GameCult ouais. et puis non. En fait, non, pas du tout, malheureusement. Moi, je le
1: sens comme ça. Mon avis, c'est qu'ils vont sortir les trois séparés en version des et qu'il y aura peut-être un à mettre une prime une trilogie en boîte, en euh, boîte ouais. physique en plus. Euh, euh, exactement. <rire> 150 euros. <rire> ouais voilà et, ouais, voilà, et j'ai avec Tagazu on ira l'acheter on sera 8 heures devant le magasin pour l'acheter. <rire> non <je> rigole. <rire> euh, on tombera sur Taga. Et alors, euh, à 6 h 30 La veille. Ouais alors c'est ça m'étonne quand même mais bon ils n'ont pas trop fait euh,
2: Nintendo ce, ce genre de de. Bon, ça reste le rimeur, hein, alors, des jeux mais pourquoi sûr, pas. Bon, c'est vrai bon, pas trop fait et trop... avec Zelda avec Mario Kart tout.
1: moi je crois ouais. j'y crois j'y crois j'y crois messieurs ça va sortir les euh, trucs Prime 4 euh, allez l'année prochaine sur Alors, la Switch 4K ouais, il faudra laisser prochain. le temps, euh,
2: comme disait Miyamoto un jeu un mauvais jeu sorti c'est un mauvais ah, jeu. tu vas pas nous refaire à chaque fois mais si c'est Miyamoto c'est la bible Nintendo. Attends, on, peut
1: Nintendo. Mille... on peut tromper mille fois mille per... non attends, on peut tromper non, une ça, fois est bon, ça. Vrai, oui. mais on ça. compris
0: on a compris <rire> donc voilà le retour sûrement bientôt sur nos switches de Samusaran en combinaison mais pas forcément comme il on l'attend mais
1: voilà tarde.
0: espérons que les nouvelles soient meilleures que cette rumeur
1: yes euh, merci pour cette rumeur Il y avait celle-ci je crois pour aujourd'hui on va me dire et on passer au petit coup de gueule pour une poignée de gamer, le podcast
2: le podcast le podcast le podcast
1: le coup de gueule alors, alors j'adore enfoncer les portes ouvertes et, et je vais le faire rapidement là sans trop m'emporter euh, tout simplement c'est sur la toxicité des, des joueurs bien alors euh, qu'est-ce qui m'a remonté c'est que je trouve il y, a, il y a eu deux épisodes coup sur coup là j'ai dit quand même, même j'en parle euh, tout d'abord ça a commencé avec le, le créateur de, de Monkey Island qui oh, euh, rappelez-vous su, suite, pardon
2: Ron Gilbert, c'est ça
1: Ron Gilbert, oui. Euh, suite à, à Nintendo, euh, Nintendo Direct Mini, où on a eu pas mal de gameplay sur le Return to Monkey Island, euh, qui est la suite tant attendue par, par les fans, euh, avec une DA, on l'a précisé, qui était totalement différente de, de, du premier épisode euh, qui était mmh. en pixel qu bien
0: Qu'on avait bien aimé, justement.
1: Oui, tout à fait. Euh, Qu'on avait plutôt bien aimé de, de notre côté. Euh, c'était un, on avait précisé à Island, mes versions 2022. Donc, il, il, voilà, ce qui c'était l'esprit qui est dans ce type de jeu. Alors, alors pourquoi je, je viens par ça C'est Grande Gilbert juste après le, le Nintendo Direct Mini euh, sur, sur le Twitter la société. Enfin, voilà, tout le monde, ils ont tous reçu des, euh, bah, des, des, des moqueries, des voire même à la limite des insultes euh, autour euh, des, des dislikes, autour justement de eh ben de nouveaux jeux voilà hein, de ce qu'on a vu comme gameplay des choses assez agressives à tel point que Ron Gilbert a décidé de, tout simplement de supprimer tous les commentaires que l'on pouvait faire sur le Twitter officiel et ensuite il a même tweeté voilà vous avez gâché mon plaisir de vous sortir un nouveau Monkey Island euh, je ne communiquerai plus du tout sur ce jeu voilà, jusqu'à la sortie la euh... joie de partager m'a été enlevée Exactement, voilà. Donc euh, c'est quand même terrible euh, des gens qui se disent fans. Euh, alors, il faut savoir que que l'œuvre, même on a beau être joueur, elle ne vous appartient pas. Elle hein appartient à son créateur. Il en fait euh, ce qu'il veut, ce que ça vous plaise ou non. Euh, après, vous pouvez dire que vous n'avez aimé ou que vous n'avez pas aimé, euh, etc. Mais, mais toujours en restant correct. Euh, ce qui n'a pas été le cas pour, euh, du moins pour tout, toute la communication qui est autour de ce
2: jeu depuis ouais. depuis quelques semaines. Euh, une alors désolé. Ça me rappelle le créateur des Julien, euh, son créateur à l'époque avait euh, fait 24 épisodes qui ont eu un super succès avec une grosse base de fans puis pour les deux derniers épisodes pour conclure la série, au lieu de conclure l'histoire comme ferait n'importe quelle série il a décidé de partir dans un délire euh, complètement psychédélique ce qui n'a pas du tout plu aux fans les fans l'ont pourri pendant des mois et des mois pour avoir la vraie fin de celle qu'ils voulaient et qu'est-ce qu'il a fait Il a fait un film d'une heure sur lequel il a dit Ok, vous avez vu votre film, vous allez la voir. Il aura chié dessus tout au long du film. Et à la fin, les dernières images, au lieu de conclure l'histoire, il, il, il s'est filmé en train d'ouvrir de, de, le courrier de, de, des fans d'Evangéon qui est en train de lui chier dessus parce qu'ils
0: il... <rire> ont tout gagné.
2: Voilà. Donc, déjà, il a, il a piétiné les persos de, de tout Evangéon il, il a fait une fin qui est horrible. Et en plus de ça, il leur a dit, ben bah voilà, vous avez eu ce que vous vouliez, maintenant foutez-moi la paix.
0: C'est quand même grave.
2: Donc voilà, ça, ça me fait penser à ça un
1: peu. Donc oui, effectivement, voilà, donc on, on a parlé de, de Monkey Island, Ron Gilbert, et ensuite la, 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 la goutte d'eau, c'est en... vous savez que depuis quelque temps, ça tise autour de God of on attend une date de sortie, et j'aurai une bonne nouvelle pour vous, juste à la, à la fin de ce coup de gueule. On attend une date de sortie de, 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 de ce jeu. On ne sait pas s'il va sortir en, en, en 2022, en 2023. Euh, beaucoup de fans euh, attendaient, parce qu'il y avait des, plein de rumeurs qui allait qu'il allait être euh, du ransomware Fest. On allait avoir la date officielle, etc. etc. Euh, le studio euh, Santa Monica, euh, qui, euh, qui développe, euh, voilà, qui dé, qui développe Gone of War, donc, euh, je ne sais pas s'ils font du plaisir ou s'ils n'étaient ils, ils pas sûrs de la date de sortie, etc. Euh, les fans n'ont pas du tout... Alors, quand je dis fan, faut le prendre dans bon sens du terme. Hein. Euh, c'est vraiment les fanatiques. cest les mecs, ils, ils ont posé le cerveau. Quoi. Euh, parce que pour moi, un vrai fan n'est pas toxique. Là, c'est le cas. Ils ont, ils ont envoyé, alors sur les Twitter de Cory Barlog, hein, qui est le qui est le responsable du développement du, du jeu, de, responsable de, le président de, de, du studio Santa Monica, euh, et à d'autres créateurs, dont une certaine employée. Euh, J'avais son nom, je ne je sais plus où je l'ai noté. Euh, Estelle Tigani, qui est une, une développeuse, mm. qui a un Twitter officiel, qui travaille dans le studio autour du développement de, de God of War. Et euh, elle a reçu, en, vous sait que sur, sur Twitter, on peut envoyer des, des mails personnelles, euh, elle a reçu des. Alors ils, a... ils appellent ça en anglais. Je ne sais même pas que ça va un nom. c'est Pour <rire> vous dire que c'est que il euh, y en a qui, qui, plusieurs qui le font des dick pics. Voilà. Alors dick en anglais. Hein. Zizi pour être poli. <rire> Ouais, <rire> Dab, si tout ce gueule, voilà. Elle
0: est partie sur l'lexikal de la vie.
1: <rire> <rire> bon bref, euh, vous imaginez les des photos de leurs des hommes on voit des photos de leur sexe euh, à cette euh, développeuse euh, en lui disant vas-y balance-nous le, le toi, tu connais la date. Balance-nous la date de la sortie. On veut le savoir. Sinon, je continue à t'envoyer ces trucs-là. Enfin, bon, elle a répondu. Elle a répondu. Non, mais gars, est-ce que, est que ça, marche ce genre de choses dans ta vie Enfin voilà, déjà. Est-ce qu'il faut être, mais vraiment. Euh,
0: on là quand même. Il
1: faut en arriver là, il faut être sacrément barré les mecs. Et les... Mais je dis, je me dis une chose. Déjà, il y a des gens qui sont qui vont pas bien dans leur tête. Hein. il faut qu'ils aillent consulter des gens.
2: Mais euh, ils sont. Enfin, c'est. Mais pourquoi déjà, ça plein. Ouais, mais why Pourquoi Ouais, enfin, le truc. Mais, euh... mais franchement, si vous voulez montrer votre sexe, il y a pas de souci. Nous on est preneur. On vous laisse notre bot mail. C'est. Mais oui, Henri -nous notre on en rigole. On rigole. Fendron. <rire> <Arrobaz,
1: c 'est... rire> laisse le <rire> post-pers. Il dira avec plaisir, allez-y. Il répondra aussi. Non mais on en rigole, mais, mais c'est grave. Les mecs, ils ont un ouais. problème dans leur cerveau, quoi. Mais, mais ils sont tarés, quoi. Euh, euh, messieurs, je vous rappelle qu'un que sextum, c'est deux glandes extérieures dans une poche de peau fripée avec du poils euh, autour qui vraiment euh, c'est... Ça n'a rien
0: de... de disgracieux. C'est pas pour fois.
1: Hein. <rire> il bon, y en a que l'on d'eux, il y en a que l'on qu'une, mais, mais c'est pas bien grave, ça reste très, très right. moche. Et, 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 et je tiens à vous dire, mais, mais, mais euh, comme elle l'a elle, elle dit Estelle tigali mais aux personnes qui font ça, quand est-ce que ça a déjà marché pour vous quoi mais mais en fait, gars, on,
0: on, on en rigole parce que enfin, c'est grave, mais je... moi j'arrive oui, pas, pas, que... pas à prendre ça au sérieux. Quoi.
1: Quoi. Mais, non mais tu t'imagines faire le truc, envoyer au twitter de la de, de la meuf et lui dire euh, tu me donnes la date de, de, de... mais mais mec mais bah, j'espère qu'ils vont être poursuivis. Euh, je je qu mais...
2: parce que moi je pense que je les aurais imprimés puis j'aurais fait des captures d'écran et j'aurais fait profiter à tout le monde. Elle
1: est quand même sympa quand même. <rire> Ouais, enfin bon, diffuser après, elle peut être merde. Je pense qu'elle risque d'être encore plus emmerdée
2: en que le film. Non, que puis ça, ça reste même. Ouais, ouais, de... Pour avoir... être plus sérieux,
0: ça, ça reste une forme de harcèlement. Ah, mais carrément, oui, c'est dégueulasse. Oui, bon, oui, bon, bon, après,
2: comme tu dis, c'est euh... dégueulasse. Mm. Enfin. Après, que le mec... Enfin, peu importe, on ne va pas commenter plus ça que ça. C'est pour ça que je préférerais faire sur le second degré, parce que... Oui, bien sûr, bien sûr. Mais voilà.
1: pourquoi faire Alors, bon. Alors j'ai une bonne nouvelle pour ceux qui veulent prendre leur sexe en photo et l'envoyer à, à des inconnus. Vous pouvez arrêter. Euh, plus la peine de, de faire chier tout le monde, puisque euh, ça y est, on a enfin eu une date officielle, justement aujourd'hui, puisque grâce à un trailer, qui était d'ailleurs euh, fort sympathique, oui. on a un trailer de, de quelques minutes, où on a vu euh, euh, des extraits de, de, de cinématiques et de gameplay... Euh, euh, on a pris enfin la date officielle de God of War Ragnarok. Et rassurez-vous, je pensais ça sortir en 2022. Eh bien, ça sortira en 2022. Voilà, ça sera sur votre sapin.
0: Voilà, Ouais, voilà, sa sapin, qui... ça sortira.
1: <rire> 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 Est-ce que ça... Plus la pas d'envoyer des photos hein. c'est bon. <rire> c'est bon, ils sont ont marre. Ils m'ont balancer votre putain de date. Non, non, ça n'a rien à voir. Ils en sorti. Vous ne l'aurez pas envoyé des photos d'Izzy, ça ne serait pas sorti plus tôt. Euh, ça sortira le, le 9 euh, novembre 2022. D'ailleurs, dans le trailer, on voit un, un boss qui a l'air énorme avec un loup géant. Mmh. Ça a l'air de donner. Ça a l'air super chouette. Il me tarde vraiment sympa. parce que j'avais beaucoup aimé le, le God of War euh, de 2018. Et il me tarde de voir ce Golf of War Ragnarok voilà on voit que enfin le, le petit a bien grandi enfin une date voilà alors sur le coup moi quand j'ai vu la date je pense sais où oui, date en en... Anglais, en... pas si vous l'avez oui je l'ai en fait vu à l'envers j'ai ouais. vu quoi voilà, là, dis, ils sont con ils le sortent le 11 septembre je ne sais pas si oui, ça a porter bonheur c'est ça
0: j'ai vu 11-9 déjà c'est tout après
1: je lis l'article je lis l'article ah oui mais c'est con c'est une date en anglais ouais, c'est oui. le... pas le 11 septembre c'est le 9 novembre voilà 9 novembre donc avant Noël ça sortira sur PS4 et PS5 à de Santa Monica Studio voilà pour les nœuds de nœuds voilà, ah, c'est bon. Rangez votre appareil photo. Il manquerait plus qu'ils en fassent qu un NFT.
2: On, <rire> <tranquille> le <rire>
1: on <rire> pourrait y jouer sur la polium. <rire> Allez, tout tu de suite. La cure game. Ah ouais. Bon, on, on fait ça en rigolant, mais ça ne fait oui, pas une problème, Comme je disais tout à l'heure,
0: on n'arrive pas à être sérieux sur ce genre de choses. Enfin, c'est trop. Ouais,
1: c'est trop. Hum. Allez, hum. la cure c'est parti. Zou uh -huh. Pony gamer, le podcast, le podcast, le podcast, le podcast. Actu en braque mon rolling, qu'est-ce que tu as nous proposer
0: Alors, on a appris un jeu qui est arrivé, God of War et on vient d'apprendre un jeu qui est encore repoussé. Okay. Ça nous étonne pas forcément, c'est le prochain un des prochains jeux de Square Enix, Force spoken. Qui devait, pour rappel, hein, sortir ce, ce 24 mètres cette année, qui a été repoussé au 11 octobre prochain pour avoir le temps de peaufiner le jeu. Très bien, hein, qu'ils prennent leur temps. Hein, S'ils si, si, si sortent dans un bon état, je veux bien. Le jeu de chez Luminous Production. Et là, on a eu un message aujourd'hui qui nous annonce que le jeu est décalé au 24 janvier 2023. Donc, est-ce que c'est la dernière date Est-ce qu'on est qu aura encore des, des repousses pour PS5 et PC hein Je précise, uniquement, c'est une exclue.
2: Un okay. jeu que
1: je n'attends pas du tout, perso.
0: Ouais, ce qu'on a vu, moi, m'intrigue. J'aurais bien posé un peu la main dessus, mais plus je vois la date repoussée, plus je me dis que ça, ça, ça pue quand même. Alors, soi-disant que le jeu, là, serait arrivé dans sa, sa phase finale de production. Bon, alors pourquoi le repousser d'autant, si c'est le cas
1: bon, suivre, Ou alors transition en photo et tu <rire> dis... Euh, non, arrêtez, sinon je continue. Hein. Voilà. Bon, ouais, euh, Force Pokémon, mais non, c'est pas... Ça sent pas bon, comme tu dis. C'est bon, quoi ton expression Vas-y, Gab,
2: tu, tu nous la refais, vas-y, tu nous leur sortir toutes les sauces, vas-y, il vaut mieux.
1: Avec...
2: Ah oui, il vaut mieux se sortir un jeu euh, <rire> en retard que sortir un jeu qui est définitivement mauvais, tu vois. Est...
1: Ouais. Il vaut mieux ah, sortir une fois, qui fois sorti un ça jeu
2: ah, parce sortir... que tu... <rire> Miyamoto. <rire> Miyamoto,
1: bravo, tu connais tes références le sérieux philosophe Miyamoto. Euh, ok, à toi... Et bien maintenant tu Miyamoto... Est Activision Blizzard.
2: Non, c'est pas Activision ah, Blizzard, c'est Nintendo. <rire> et avec l'additional pack, Plus. puisqu'on apprend par une brève, et aussi si vous avez allumé votre émulateur Mega Drive sur votre additional pack, que 4 nouveaux jeux rejoignent le catalogue Mega Drive, dont pas des moindres, puisqu'il y a le fameux Comics Zone. Ce fameux Beats'em Up, mais qu'on aura pu dire Beats'em All, qui est un, un jeu de culte de la Mega Drive qui se passait dans une BD type comics. Oui, excellent. Excellent jeu. Mais on retrouve également Target Earth, qui est une sorte de. Donc, oui, euh, qui est une, un jeu qui fait référence à Macross avec des gros robots et des gros vaisseaux spatiaux qu'il faut détruire, qui est très très chouette. Et il y a également Zero Wing, qu'on vous avait parlé dans, dans, dans Stéréo PPG, où on avait présenté la musique d'intro de Zero Wing. Donc voilà, trois très bons jeux. Et à côté de ça, il y a un petit Megaman qui compile des Megaman de la NES, qui avait déjà été remaké à l'époque. Yes.
1: Comme quoi, on, on, on l'avait un petit peu critiqué au départ, et on va tous finir par Ah, mais là, c'est quatre excellents jeux,
2: surtout sur ça. Même aujourd'hui, ah oui, euh, mais... Comic Zone et Mais, mais aujourd'hui, euh, en fait, il vaut plus le coût de,
1: de cet abonnement. Pour les jeux Mega Drive que pour les jeux sur 64. Hein. Pour l'instant, mais bon.
0: Ah, C'est vrai qu'on critique au début, mais maintenant quand on voit ce qui sort sur euh, la Mega Drive, l'And 64, aussi les, les différents DLC qui sont inclus dans, ça devient presque intéressant. Je, je, dois, <rire> je dois avouer quand même qu'il ne manque pas grand-chose pour que ce soit vraiment euh, un bon deal. On avale,
1: on avale notre couleuvre. allez. Moi, je vais vous parler, messieurs, de NBA 2K23, 23, alors 23, bien sûr, dans le monde du basket, c'est pas un numéro totalement anodin, puisque c'est le numéro du Got. c'est qui le got messieurs C'est le gothi C'est
0: ça, c'était de l'année dernière, c'est ça Ah non, c'est vrai, c'est pas celui-là. game of the throne, Un c'est un animal, game of the throne,
2: mais si, c'est ça, putain, on est
0: nuls, c'est pas une chèvre,
1: le Got c'est le meilleur joueur de tous les temps, of all time. Et c'est bon, dans le basket. Tony Parker. Michael Jordan Français, oui. <rire> <rire> Mais de toutes les nationalités comprises, c'est Michael Jordan, bien sûr. Vous l'avez reconnu. Michael Jordan, euh, Dieu, voilà. Le Dieu du basket, qui, euh, ben, bien sûr, comme il portait le numéro 23 sur son maillot, même s'il a porté euh, notre numéro, et il sera sur la jaquette en édition limitée de Tuquet euh, 23. On va l'appeler comme ça. Ça sera plus simple. Il sortira le 9 septembre 2022. Alors, pourquoi je vous en parle Alors, déjà, parce que c'est le goth, parce que c'est Mike, et tout simplement parce que. Alors, Mike, ce n'est pas la première fois, hein, il avait déjà été, je crois, en. 2000... Tu l'appelles Mike, euh... carrément Ouais, de, 2014. Je l'avais acheté en 2014 pour là, parce que moi, je suis, je suis, un, je suis amoureux de Mike. C'est mon fan. Fan, fan, fan. Moi, je suis fan, pardon. J'avais des fois. Il bah est, est des de, fan partout, de, de toi
2: aussi, hein, tu ne sais pas. Ah, ben, il écoute le maintenant.
1: Ah, oh. ben, ouais, bien sûr. Euh, il me cite souvent. Et, euh, et donc, là. Alors, pourquoi je vous en parle aussi Parce qu'il va y avoir une édition euh, championnat. Alors, je, je, On n'a pas le tarif, ça, 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 ça m'aurait intéressé de le savoir, je vous le dirai quand je, dès que je le saurai, parce que c'est la première fois qu'ils vont le faire, avec, si vous achetez le jeu, vous aurez un abonnement de 12 mois au NBA League Pass, alors qu'est-ce que ah, c'est ce le secondaire. NBA League Pass, euh, pour tous les amateurs de NBA et de basket américain, c'est l'abonnement qui permet à, à, sur internet euh, d'accéder à tous les matchs euh, de la NBA, sachant qu'il y a beaucoup, hein, euh, il y a plus de 1000 matchs par, par saison, euh, tous les matchs en direct, en rediff, même voir des, des anciens matchs, des matchs de légende, etc., en version originale, parce que y a, malheureusement il y a plein de langues, mais il n'y a pas encore le français, euh, donc pourquoi pas un jour ça arrivera euh, de voir tous les matchs. Et, alors sachant que le NBA League Pass, moi j'avais hésité à le prendre, mais c'était trop cher, ça coûtait 180. 80 euros, euh, c'est pas donné. Hein, ça fait, euh, alors je sais pas combien sortira le, le jeu NBA 2K Free si on Championnat avec <coughs> le S'il si y a une réduction, s'il coûte moins cher, peut-être que je passerai, euh, je passerai <coughs> à la caisse, je paierai peut-être un jeu de plus de 100 euros, ça sera la première fois de ma vie. Mais voilà, si, si y a ce NBA League Pass euh, avec, c'est pas rien, euh, ça sortira le 9 septembre 2022. On aura sans doute le prix bien avant.
0: Je vous tiens au courant, messieurs. NBA 2 alors là, clairement, les auteurs de Meggy et moi euh, rencontreront la, la privée de Jock. Vous verrez. Oui.
1: Voilà, messieurs.
0: Bisous, bisous. Et moi. Allez, à moi. Euh, oui. Prochaine <rire> actu. On t'attend. <rire> Je me suis perdu avec tout ça maintenant, moi. On va aller chez Bungie. Bungie, dites-le comme vous voulez. Bungie qui a fait les Halo 1, 2, 3, Halo Reach qui a, et qui a été racheté cette année par PlayStation Studio. Euh, Bungie, c'est aussi ceux qui ont fait les Destiny 1 et 2. Et là, on a une affaire en justice avec Bungie qui réclame 7 650 000 dollars à un YouTuber. Je vais vous expliquer rapidement ce qui s'est passé. On a Lord Nazo, euh, Nickel Minor, qui est un créateur de contenu, qui publiait des vidéos sur Destiny 2, euh, le roi des corrompus, l'extension du jeu, qui avait publié une vidéo avec des musiques euh, qui n'avait pas le droit de, de publier, le droit de copyright. Donc il s'était fait striker sa vidéo par le, le CC, qui est le sous-traitant de YouTube, qui contrôle tous ses ces, toutes ces droits de copyright. Et ça n'a pas plu à M. Lord Nazo, qui à ce moment-là s'est mis à créer des faux comptes euh, gmail.com pour se faire passer pour le, le CC, pour envoyer des avis de suppression à, tous les, à 51 créateurs de, de contenu sur Destiny, un genre de, de vengeance, le mec pas content. Et dans la foulée, alors déjà, hein, c'est un peu gros, hein, il envoie sa adresse Gmail, c'est pas très fin, mais apparemment ça a passé. Et dans le même temps, il a envoyé un contre-ordre à YouTube, sans, sans peut-être pour le CSC, je le rappelle, pour que YouTube débloque sa vidéo précédemment strikée. Donc, déjà, là, tu te dis, bon, c'est assez grave d'en arriver là. Après, on apprend que dans le même temps, il a créé des groupes privés avec euh, les créateurs de contenu qui sont fait striker pour leur apporter leur soutien. Genre, moi aussi, je me suis fait c'est dur, machin. Enfin, bon, certains, c'est leur revenu, c'est leur, leur gain de pain quand même, hein, donc il ne faut pas oublier ça. Sauf que ça s'est vu, Bungie l'a vu et maintenant Bungie porte plainte pour euh, plainte et demande de dommages et intérêts à cette personne et il demande 150 000 dollars par vidéo supprimée. Et comme je disais tout à l'heure, yeah. ce petit monsieur a fait supprimer 51 vidéos, donc 51 vidéos fois 150 000 dollars, ça fait monter la note 650 000 dollars, donc ça rigole pas chez Bungie et chez le CSC. Donc, euh, bon, affaire après, à ça, suivre, mais
2: c'est ce qu'il demande, hein, bien sûr. Hein. Oui, c'est
0: enfin, ce qu'il demande, c'est la réclamation.
2: Le, le... Ça, pour moi, moi, ça pose un problème quand même. Ça, ça, ça... Déjà, ça, ça met en avant un problème. Alors, le mec, il a pété un câble, ouais. il... <rire> je comprends que ça n'a pas trop plu à Bungie. Ben mais il y a beaucoup de YouTubers qui se plaignent de se faire straquer pour un oui ou pour un non. Et ça prouve bien qu'aujourd'hui, la façon dont YouTube ouais, très gère le contenu, c'est très mauvais.
0: Une pensée mauvais JDG, pour les créateurs
2: est hein. très mauvais et d'un autre côté, ça prouve aussi que les ayants droit, qui profitent de la visibilité que leur donne la plateforme, ne jouent pas le jeu non plus c'est ils sont capables d'aller striker le gars parce qu'il y a une musique et là tu te dis mais attends
1: euh... ouais ouais c'est clair et quand tu quand tu regardes tu sais les, les, les directs de présentation avec les, les comme les Julien Chiez les, les jv.com ou tout ça qui sont directs, dès qu'il y a une musique de trailer ils sont juste coupés tout de suite ils ont peur de faire traquer enfin c'est ça devient ingérable quoi il faut,
0: faut, faut arrêter il faut ah il y a ça dans, dans Fortnite il y a certaines danses qui déploient des musiques de certains rappeurs et autres chanteurs les créateurs de contenu, ils évitent de publier ça pendant qu'ils jouent parce qu'ils savent très bien que sinon ils vont se prendre un strike, un avertissement ou plus. Ça devient grave.
1: Tu as fait référence tout à l'heure, je l'ai entendu, tu le disais, Rolling avec JDG. Qu'est-ce qui s'est passé avec JDG Ah
0: Grenier, il s'est fait clairement emmerder sur ses vidéos. Dès qu'il y avait du contenu, il se faisait traquer, mais à une vitesse pas possible. Donc des fois, il sortait une vidéo, il savait très bien qu'elle allait se faire traquer. Donc derrière, il republiait la vidéo en ayant fait des montages, des coupures, de tout ce qui avait pu gêner. Et vraiment, là, ça s'est un peu calmé, ce que je peux comprendre, mais pendant un temps, il était vraiment, vraiment extrêmement emmerdé là-dessus. Et lui, euh, le JDG, on... enfin, c'est clairement, euh, avec Seb, une grosse partie, voire leur revenu, leur gain de pain. Donc, c'est gênant pour cette personne-là. Mais, euh, question, j'y
1: connais pas grand-chose. Est-ce euh, qu'il peut pas di diffuser sur Twitch C'est la même chose sur Twitch On se strike ou pas ou...
2: Twitch, c'est éphémère. Le contenu reste pas. Évident. Ouais, les vidéos restent. Ah, d'accord.
1: Ah, d'accord. Ok. Allez, oui, Forcément, ouais. Il n'y a, a, a pas d'alternative à YouTube pour l'instant.
0: Si,
2: Dailymotion Ouais. <rire> YouTube ah oui, <rire>
0: Oui, bah bon, euh... c'est quand même. Vous savez, ça met en lumière, je suis d'accord, hein, ce problème de copyright. Et là, bon, comme tu disais, ouais, un peu. Si tout le monde si
1: si uh... le faisait. Les ils ont pas la même politique avec les, <coughs> les... Ils ont forcément un problème de copyright aussi. Ils sont soumis ouais. à ça, j'imagine. Ils sont pas. Oui, mais c'est pas géré de la même manière. Ouais, t'as d'accord.
0: Ouais. Okay. On verra où ira le jugement. Je pense, quand il, sera fin... quand il sera donné, on en viendra dessus. Si ça a été annulé, si ça a vraiment été 7 millions, 650, pas, 000, ça 000
1: ça... dollars. À mon
2: avis, ça ira pas plus loin. Il ouais, tape euh, au max. Pire. Ça, ça va faire pchit. Euh, yes eh bien, c'est à mon tour. Du coup, cette semaine, le retour de l'actu la, tech, l'actu scientifique.
1: Ah, euh... à allez, jingle,
0: jingle Wouh Allez eh, ça, ça me plaît, plaît
1: ça, ça plaît, me plaît, ça. Ça me plaît, ouais. Puis, moi aussi, ça me plaît. Puis, je suis content parce que je, 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 je crois que je n'allais plus jamais en servir. Ce jingle, il est, il est...
0: <rire> Prenez la poussière, mon, mon, <rire> mon gars. C'est bon, il n'y a pas de copyright sur ce jingle
1: Euh.
0: <rire> il ne peut rien avoir. C'est en
1: fait, <rire> moi qui l'ai fait, mais vu que j'ai rajouté des trucs dessus, ça devrait ça passer. Ah ça c'est la machine qui
2: fait ping, ping. Tu, tu veux pas sa glucose C'est Donc aujourd'hui je vais vous parler de la norme USB-C puisque elle a été mise pas mal en avant ces derniers jours par l'Union Européenne qui a décidé d'en faire un standard. Alors je ne sais pas si vous avez suivi cette actualité-là. Euh, en gros, tous les constructeurs ont, seront dans l'obligation euh, bah, dès à présent de sortir leurs appareils avec des ports USB-C et non plus des ports propriétaires pour les chargeurs. Donc c'est valable pour les ordinateurs portables, pour les tablettes, mais également pour les smartphones. Donc euh, ça fait glisser un peu des dents les constructeurs, dont Apple, on, on imagine, mais pas que. Et pour les casques aussi Oui, pour les casques. Tout ce qui <rire> est rechargeable en, fait, en USB, euh, voilà, c'est de l'USB-C. Et puis ils spécifient bien, il faut que ce soit en USB-C d'un côté et en USB-C de l'autre. Sinon, c est, c est pas c'est pas la norme. Mais est-ce que l'USB-C, en soi, c'est une norme Et c'est un peu ça le problème. Alors du coup, moi, je me suis un peu penché sur le sujet. Puis il y a Canard PC aussi qui s'est penché sur le sujet, d'ailleurs. Et ils ont fait à peu près les mêmes réflexions que moi. Euh, en fait, l'USB-C, c'est tout sauf une norme. Dans un USB-C, n'importe qui, mais n'importe quoi, globalement. Hein. Euh, déjà, il y a comme... Alors là, ils ont un problème, il peut y avoir des USB-C qui ont un côté un port USB, de l'autre côté un port USB-C. Donc, c'est forcément plus de l'USB-C. Mais il n'y a pas que ça. Il y a également ce qui passe dans l'USB-C. Il peut y avoir des flux vidéo qui sont du, du 4K. Mais si c'est du 4K, c'est du 30 Hz. On ne peut pas faire passer du 4K à 60 Hz, sauf si on a un DisplayPort. Bah, bref, c'est une usine à gaz. Euh, pour le son, c'est pareil. On ne peut pas faire passer de son, sauf dans un format audio très précis. Il y a également le problème des câbles Thunderbolt qui passent dans les USB-C, qui augmentent ou pas le débit potentiel de l'USB-C. Donc, chez ça euh, Non, c'est Intel qui a fait le Thunderbolt. Ah, c'est une... Lightning, Lightning, mais c'est une norme qu'ils ont mis en place avec Apple, puisqu'aujourd'hui, Apple... À du Thunderbolt sur tous leur PC portable en USB-C. Par contre, ils sont déjà sur la dent pour le coup. Mmh. Euh, et puis, bah, voilà. Il, en fait, il y, a, il y a des voltages différents entre chaque. En fait, on ne peut pas prendre un câble USB-C d'un appareil et le mettre dans un autre. C'est ça qu'il faut comprendre. Dans, il y a 80% de chances qu'ils ne soient pas compatibles parce qu'il y a plein de choses qui peuvent passer dedans qui n'est pas prévu à la base dans le matériel sur lequel tu mmh. vas le brancher. Mmh. Donc je ne sais pas comment ils vont s'y prendre, l'Union Européenne, mais maintenant qu'ils ont décidé que ce
0: serait ça la norme, bon courage. Quoi. Et c'est aussi, euh, moi, ce que je vois avec peu de connaissance, c'est un, un, un frein à, à l'innovation mine de rien
2: aussi. Non, ça c'est prévu dans les textes. Ouais. Ils ont dit euh, que ben effectivement si une nouvelle technologie est arrivée, tout ça, il y a un droit de révision sur cette norme. Mais en attendant, euh, ils sont partis du postulat que maintenant, c'était le dernier standard en vigueur et qu'il euh, faut bien partir d'un standard et ça sera ça à partir de maintenant. Bon, C'est vrai que c'est pénible d'avoir plein de câbles différents.
1: Euh, pour le consommateur, on ne s'y retrouve pas trop, mais effectivement, tu viens de le lever un loup, euh, c'est parce que le câble il aura la même apparence, ils auront tous la même apparence, mais ils n'auront pas eu tout la même fonctionnalité. Donc ça, ça risque de poser des problèmes, des gens auront des... Des, euh, des appareils qui ne fonctionneront pas ou pas normalement et on ça Ils va créer de on ne se rend pas pourquoi, ça créera des faux pannes. Enfin, on... ça va être compliqué à gérer mais effectivement il faudra euh... on va faire très attention parce que euh... rien ne ressemble de plus à un câble USB-C qu'à autre câble USB-C euh... et pourtant ils sont bien différents à l'intérieur comme tu viens de le préciser Gab si
2: tu prends le euh... câble par exemple, l'USB-C de la Switch ouais. elle est en USB-C la Switch ouais. ça a du 15V qui passe dedans mais tous les câbles USB-C ne font pas du 15V ouais. c'est un exemple ouais, 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 ouais.
1: d'ailleurs moi je ne sais pas si je fais bien
2: je, je charge ma manette Xbox 40V, euh... Non, c'est
1: du 48V, tu vois je me plante Enfin... Je, je, je branche ma manette Xbox Series X euh, sur le câble euh, un câble USB-C branché au dock. Alors,
2: le, le risque c'est que euh, le alors... Le problème, c'est le voltage et l'ampérage.
0: Ouais, bon, on va c pas c rentrer
2: là-dedans, mais bon, faut faire attention, il faut faire gaffe à ce qu'on fait, en fait. Tu
0: brancher mille en fait, fois un câble sur un appareil mais tu... <rire>
2: ouais, <rire> ben, Je vous renvoie vers l'article du Canard PC qui est très simple. Ils disent 10 raisons de ne pas passer sur l'USB-C. Ils le font avec l'humour qu'ils ont l'habitude d'avoir. Euh, voilà, et, et, et ils résument très bien le, pro le problème. Pour autant, c'est une très bonne chose. Hein. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose de choisir un standard, mais... Je pense qu'on n'a pas fait un des techniciens en face et qu'ils n'ont pas pensé à toutes les problématiques qu'ils auraient dû cadrer dès le début. Dire, il bah, y a tel flux vidéo qui passe, tel flux audio qui passe, tel on, voltage.
1: Arrêtez-le on a compris. Arrêtez-le. Yap, c'est bon.
0: Débranchez-le. Débranchez son câble USB-C. Débranchez-le. Sur... Est... Allez, la semaine prochaine pour une nouvelle news tech. Ha,
1: ha, ha. <rire> euh... Le Xbox with Gold, messieurs, dames, euh, le programme Xbox with Gold va changer. Il y a un gros changement, puisque euh, vous savez que c'est un, un programme d'abonnement de chez Microsoft qui vous permet de jouer euh, en ligne. C'est ça, si je ne me trompe pas Oui ah, maintenant que comme j'ai quand même pas Ultimate, je ne sais plus trop comment ça marche mmh. le truc. Euh, et tous les mois, on avait droit à deux jeux rétro dédiés aux jeux Xbox 360 avec le système de rétrocompatibilité. On pouvait jouer sur les consoles One et Series. Euh, mais face à la concurrence, vous savez que le PS Plus, le, le nouveau format PS Plus est sorti très récemment en juin du côté chez Sony. Euh, leur, leur ancien système commence à atteindre certaines limites et Microsoft s'en est aperçu. Ils ont dit qu'ils ils arrivaient, arrivaient, qu arrivaient à la limite de leur capacité. De leur catalogue, etc., de rétro-compatibilité. Et il n'y aura donc plus de jeux Xbox 360 offerts avec le Game With Gold euh, euh, à partir de, je ne sais plus, je l'ai noté quelque part. De septembre. À partir de septembre, oui, je crois, oui, tout à fait.
0: Dès le mois d'octobre, Xbox With Gold arrête de faire des duos de oui, jeux pardon. oui, bah, oui bah, ça dépend, c est... C est... la
2: fin, fin c'est septembre. Dès octobre, il n'y en a plus. Ah, oui. Enfin, oui. Les, deux, les voilà. deux sont vrais. <rire> Pardon, c'est peut-être ma faute, ah, on pas... Non, non, c'est pas... Vrai.
1: À partir de septembre, voilà, en septembre, ce sera les deux derniers jeux qui vous seront offerts, et dès octobre, il n'y aura plus de jeux offerts. Alors, rassurez-vous, les jeux que vous avez avant seront toujours à vous, et définitif, hein, euh, même si vous n'avez plus l'abonnement... Euh, oui, c'est ça ce qui est bien que Gold. Gold. Ouais, Ou même si vous n'avez plus le Game Pass Ultimate. Oui, oh, c'est deux Mais, autres
0: euh, totalement différentes. Ouais.
1: Ouais, ouais. Mais euh, voilà, ils n'ont pas communiqué. Que, euh, donc ça faisait quatre jeux. Hein, si vous avez le Game Pass Ultimate, vous avez quatre jeux offerts euh, chaque mois. Euh, Est-ce qu'ils vont rester à deux Est-ce qu'ils mettront plus de jeux euh, sur le Game Pass On ne sait pas. On ne sait pas encore. Euh, tout ce, qui, ce qui est sûr, c'est qu'avec le Game With Gold, euh, ben, c'est fini les, les jeux gratos à partir du mois d'octobre de cette année 2022. voilà
0: mmh. Bye bye. Ciao, ciao. Allez, on va du côté de chez Mario et les l'impact crétin. La semaine dernière, on vous avait parlé un peu du jeu, sa date de sortie au 20 octobre, et euh, on vous avait dit que le jour de l'entraînement, il y avait aussi un, un showcase euh, euh, exclusif consacré à ce jeu. Et d'ailleurs, au passage, je me dis tiens, un showcase de trois quarts d'heure. Je me dis mais qu'est-ce qu'ils vont dire pendant trois quarts d'heure sur le jeu Il y a beaucoup de contenu à avoir. Donc, je me connecte sur la vidéo, je regarde, il y a de l'attente, il y a un compte à rebours, et le contenu commence à la 29e minute. <rire> donc on avait que un quart d'heure et pendant ce quart d'heure on a vu des gameplays, on vu des choses et ce qu'on a, qu a vu qui m'a bien plu c'est le côté musique qui va être amené dans le jeu avec trois grands compositeurs qui vont être sur le jeu, donc c'est pas souvent qu'on a trois compositeurs de ce rang là qui font de la musique d'un jeu donc on a M. Grant euh, Kirhop, le euh, compositeur du premier Mario de pain crétin Kingdom Battle qui est aussi derrière les Banjo Kazooie donc compte Country, Star Fox Adventure, Perfect Dark Golden Age, en passe et des, et des meilleurs si je peux dire et il sera pas tout seul sur celui-ci celui, -ci. celui -ci, il y aura M. Garrett Coker qui sera là donc c'est celui qui a fait les Ori in the Blind Forest euh, Immortal Phoenix Rising où encore dernièrement, le Halo Infinite, donc de très bonnes BO. Et on a aussi Madame Yoko Shimomura qui est derrière les, les jeux comme Kingdom Earth euh, ou même FF15. Alors on peut dire ce qu'on veut du jeu mais la, la BO est vraiment très très bonne. Et euh, également elle avait signé les, les BO de, Gab nous, nous en dira plus, de Xenoblade Chronicles.
2: Alors euh, certainement, sûrement certaines chansons mais ce n'est pas oui. elle, elle était avec a de, là qui met une là-dessus. Elle a fait surtout tout Street, of Street Fighter, elle est connue parce qu'elle a débuté chez Capcom sur l'OSC de Street Fighter dont le thème mythique de Guy, là, c'est, c'est, elle, donc, euh, et puis, comme tu as dit, euh, elle s'est illustrée très récemment sur la BO de Final Fantasy XV, qui, euh, s'il y a qu'une chose à retenir du jeu, c'est bien son <rire> OST. Oh oui. Et, et
0: euh...
2: le, le fameux thème de Kingdom Earth, euh, le, le thème principal, passion, qui est, voilà. Un petit bijou également.
0: Donc là, on a un trio de compositeurs. Donc, ça annonce du, du très, très bon pour ce Mario pac Et petite annexe aussi à ceux qui nous écoutent maintenant et qui voudraient euh, essayer ce prochain Mario pac Pacretin Sparks of Hope. On a le premier volet. Kingdom Battle qui est actuellement en accès gratuit pendant 4 jours et également en solde sur le Nintendo e Shop. Alors, c'est pas souvent, donc faut pas traîner à y aller. Donc, on a le jeu qui est à 10 euros au lieu de 40 et on a son DLC Donkey Kong qui est très bon, qui est à 4 euros au lieu de 15. Merci Tomouf sur le Discord pour, pour le bon plan. Tomouf. Tomouf.
1: <rire> <rire> Nintendo comme. Euh... Pour la Switch, ils avaient sorti une édition spéciale pour la sortie de Splatoon 2 en 2017. Vous Rappelez-vous, avec un Joy-Con euh, vert et rose, qui était bien sympathique. Et bien, cette fois-ci, ils une édition limitée pour la sortie de Splatoon 3 qui aura lieu début septembre. Euh, une console qui sera disponible fin août. Euh, elle est, alors, c'est pas très radiophonique, mais je de la décrire. On a un Joy-Con gauche avec, un, si on part du haut vers le bas, du bleu en dégradé violet. Joy-Con droit, en part du haut avec un petit jaune qui finit en dégradé vert. Euh, on a un dock qui est sympa, qui est couleur, on va dire, blanc cassé avec des imprimés euh, dessus euh, qui sont en relation avec Splatoon et avec une grosse tache d'encre jaune. Voilà, on aime ou on n'aime pas. C'est euh, une édition limitée, donc forcément, qui se vendra plus cher. Et dans quelques années, qu'on retournera sur les vides greniers à 600 euros. Euh, <rire> c'est l'édition de la R. Bien sûr, je précise, c'est d'une Switch OLED. Hein, bien sûr, c'est oui. que la, la grosse et la version OLED. Disponible fin août. Voilà pour les fans de Splatoon. Et on rappelle que Splatoon 3 sortira, je crois, le, le 9 ou le 7 ou le 9 euh, septembre. Je ne sais plus trop, mais pas bien. Hein. Ouais, Il voilà.
0: faut, faut aimer le style. Ouais. C'est pas. Oui,
1: c'est spécial. Alors, euh, et, et les, les Joy-Cons derrière, euh, ils sont de la couleur du dock. Ils sont, ils sont de plusieurs couleurs, en fait. Il y a, il y a même trois couleurs sur chaque Joy-Con. C'est très bariolé. Il faut
2: aimer, mais ça son style. La nouvelle édition Splatoon 3. Ok. Eh bien, moi, je vais vous parler des jeux Anacon. <rire> de c'est euh, Puisque Nacon va nous euh, faire un Nacon Connect euh, le 7 juillet à 19h. Pour nous présenter leurs jeux, donc des jeux déjà présentés, mais cinq jeux, annonces exclusives de jeux pas encore annoncés. Euh, voilà, donc euh, il, y aura pour, il y aura pour tout, tout le monde, hein. on, on aura entre autres le prochain Seigneur des Anneaux qui tournera autour de Ghouloum, euh, du WRC, du Robocop, du Test Drive, euh, du Blood Bowl 3, mais aussi des jeux qui vont souvent plaire à ce grog, comme. Au... <rire> Laisse le pauvre ah, bon, Osgro, il n'a rien demandé, laisse-le où il est. Il a mal perdu. Euh, pardon. <rire> c'est clair. Il a, il a mal perdu,
1: le pauvre. Il a, il a rien à voir là-dedans. Ah, c'est mal. Il meuf. est passé par pardon. là au bon moment, quoi. On l'embrasse. Il doit aura ce torse
2: Pardon, je me concentre. Donc, euh, des jeux pour Osgro, comme War Hospital, Chef Flame, Restaurant oh. Simulator, ou, évidemment, le clash, Artifact et chaos. Donc voilà, n'importe <rire> le monde.
1: <rire> alors c'est peut-être pas. Je ne sais pas si vous suivez l'émission PPJ depuis un petit moment, mais ce Grog est notre euh, chroniqueur historique qui est le Déniceur seul. Homme de qui, pépites. Des de pépites. Il joue à des jeux totalement inconnus. Et c'est alors on, on lui répond plus sur le Discord parce qu'il propose toujours des tests de jeux que, que personne connaît et personne ne lui répond parce que personne ne fait un test avec lui
2: sur des jeux mais totalement euh, mais. Euh, Comment pour les qualifier, messieurs, ces, ces jeux ah, bah, je lui, lui, franchement, c'est quelqu'un. Non, non, mais on peut dire ce qu'on veut, mais on découvre des choses. Il propose oui, des oui. jeux. C'est un chercheur de sera... jeux, je pense. Un chercheur de jeux, oui. Ouais. Et, et c'est l'archéologue du
0: jeu. Ceci étant dit, une fois, j'ai demandé des, des jeux indés à faire euh, sur. Euh mettre dans ma liste et il m'a sorti des jeux qui étaient quand même assez sympathiques je dois, je dois l'avouer
1: on le
2: taquine on l'embrasse et ceci dit on n'est pas cool parce qu'effectivement il y a trois tests qu'il veut faire depuis un moment et qu'on met un peu en stand-by mais t'inquiète pas ce grog on t'oublie pas on, on va le faire
1: <rire> on t'embrasse
2: euh, c'est à qui le tour messieurs c'est bon pour moi c'est bon pour toi Gab ouais c'est bon ça j'ai chambré les copains on peut passer à autre chose <rire> Ah j'avais une news euh, allez, je
1: j'avais très rapidement c'est Monster Hunter Rise Sunbreak on en avait parlé le DLC la semaine dernière il est sorti donc depuis une semaine et figurez-vous qu'il se vend très très bien puisqu'il a été coulé à plus de 2 millions d'exemplaires ce DLC euh, et vous l'avez précisé la dernière fois et ça m'a surpris je n'étais pas au courant mais pour pouvoir en profiter pour faut avoir fini déjà euh, l'arc le, le, narratif principal du jeu d'origine de Monster Hunter Rise sur Nintendo Switch euh,
0: et c'est dispo sur
2: PC aussi je crois oui
0: alors, euh, Monster Hunter Heroes, c'est voilà. sur PC, l'extension le sera aussi, normalement.
2: T'as déjà fait un Monster Hunter de ta vie, euh, Dukes J'ai acheté Monster
1: Hunter World, ouais, et euh, j'ai pas du tout aimé sur PS4. D'accord, alors c'était le plus accessible ah, de tous. Ouais, non, c'est pas qu'il était difficile, c'est que, je, je sais pas, s'il fallait farmer comme un cochon, et ça me... Bon, et puis j'ai joué solo, peut-être que mieux, je, je pense qu'il vaut mieux jouer avec des potes le soir, c'est peut-être plus sympa. Voilà, oui, je te vous. confirme. Et, et, et donc, beau succès quand même pour ce, ce DLC euh, Sunbreak. Et on rappelle que euh, Monster Hunter il bon. World, euh, il y avait un DLC Iceborne qui s'était vendu lui à 2,5 millions d'exemplaires. Donc là, à, à peine une semaine, il a quasiment égalisé euh, ouais. ce DLC-là. Beau succès ouais. pour Monster Hunter Rise Sunbreak. Messieurs, tout de suite, le journal des sorties des chroniqueurs. Pour une poignée de gamer, le podcast, le podcast,
2: le podcast, le
1: podcast. Et vous... le journal des sorties des chroniqueurs Messieurs, je vois qu'il n'y a qu'une seule ligne qui a été remplie. Euh, C'est par Gab et moi j'ai rajouté à côté avec un point d'exclamation. Mais ça sort le 22 juillet, mon copain. C'est pas grave.
2: On est le. Parce que moi aujourd'hui, je, parler... ah, je... je vais vous
1: parler. Je vais vous parler de deux
0: jeux moi ce soir. J'en ai, j'en ai, j'en ai un.
1: Donc, euh, ai le de, mec, il sort je des pense. jeux qui vont sortir
2: dans trois semaines pour pas que on lui prenne quoi. Donc le mec il. Alors tu, tu triches, Gab. Tu triches. Je m'en fous. Alors je vais vous parler ouais. déjà de mes... alors. Je sais pas si on avait parlé, mais il y a Amazon qui a fait les Amazon Prime Day ou les Amazon Game Day, je ne sais plus quoi, bon, On importe. en a
1: parlé parce que j'en avais parlé la semaine dernière, mais comme tu devais dormir.
2: Exactement, comme, et pas, et voilà. comme, comme à mon habitude. Et il y a eu, euh, du coup, ces, ces fameux jours où ils offraient plein de jeux, dont un qui s'appelle Metal Unit, euh, qui paye pas de mine, et qui paye toujours pas de mine, même visuellement, puisqu'il n'est pas très beau mais que j'ai trouvé juste génial. Alors, euh, je ne l'ai pas fini. C'est une sorte de roguelike. Euh, tu sais, c'est un mélange entre ton jeu, là, euh, euh, Hunter City, là, et... Euh, non, c'était pas... Hands une... Down Undone, ouais, c'est ça.
1: Hands Down, ouais.
2: ouais c'est un mélange entre Undone, euh, le jeu... Euh, de, de, le roguelike français, là, j'ai plus son nom non plus. Bah, bref, c'est un mélange de genre avec des mechas, des trucs japonais, des filles euh, euh, très, très japonaises. Enfin, voilà, c'est un mélange improbable de choses, hein, des graphismes rétro euh, qui, qui bavent et tout, mais ça marche. Ça, et je me suis éclaté dessus. Donc voilà, Donc R Metal, Unit, Metal Unit, c'est une bonne petite surprise. OK. Et je vais vous parler de Live Alive, puisque <rire> vous l'avais un peu... Critiquer, que... euh, et je m'en fous, je... <rire> priorité. Euh, je l'avais un peu critiqué, euh, à, 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 sans trop savoir en fait, et là j'ai testé la démo... la démo sur la Switch, et ben je suis tombé fou dessus, j'ai fait, mais comment j'ai pu passer à côté d'un truc pareil euh, c'est, euh, on, dirait, on dirait des, des jeux d'auteur. je sais pas si vous voyez ce que je veux dire alors je sais pas comment ils ont fait ça chez Square Enix globalement mais en fait on... là le jeu dans la démo il propose trois scénarios différents c'est trois mini scénarios euh, mais on sent que voilà, ça a été fait par des amoureux d'univers, euh, de, 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 de jeux de rôle et ça marche terriblement bien alors je sais pas ce que vaudra le jeu à la fin mais déjà la démo moi j'ai été bluffé que... Le jeu existe déjà, hein, depuis un petit moment. Hein. Il s'est sorti sur Super
1: Nintendo, mais il n'était pas sorti en Occident, donc euh, ça sera l'occasion de, de le faire. Et il sortira. Pour ça, j'ai dit que tu triches. Euh, mon gars, c'est parce qu'il sort le 22 juillet, c'est ça?
2: Oui, mais sait on ce qu'on va faire la semaine prochaine hein Est-ce qu'on va avoir une accueille voilà. la semaine prochaine C'est vrai. On ne donc le sait tu, pas.
1: Tu, tu, voilà, donc c'est bon, ça va, ça va, ça passe. Tu euh, Anticipons. T'es limites, mais ça passe, tu anticipes, puisqu'effectivement, il y a la démo que l'on avait précisé la semaine dernière qui sortait. Et donc, euh, si vous ne l'avez pas fait,
2: euh, Gab vous y engagez c'est du très bon. C'est du lourd même, là. c'est même plus très bon, c'est du... du très lourd. <rire> Le jeu avait été noté à l'époque sur jeuxvideo.com à 19 sur 20 sur la version Super NES. Wow. Euh, et la vie des joueurs c'est 18,4, c'est plutôt euh, réussi tu vois. Engageant. On va
0: pas
1: rien cette semaine, Moi, franchement vraiment rien... Euh... Ah qui
0: oui. Tiens, j'aurais pensé, pensé que tu aurais tour. parlé du jeu de tennis, mais même pas.
1: Est-ce qu'on en a parlé la semaine dernière Il en a parlé, ah oui. Gaga. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Gaga en a parlé, je ne vais pas redire chaque semaine les, les mêmes jeux. Donc, ah, pardon,
0: en effet, je n'ai pas Donc Si vous voulez
1: savoir le jeu de tennis, vous allez écouter le, le podcast, dernier podcast euh, la, euh, ouais, la semaine dernière avec euh, Gaga qui en parle. J'en ai sorti Chroniqueur. Le euh, jeu de tennis qui s'appelle Matchpoint. Matchpoint qui sortira sur
0: Game Pass, voilà. Voilà. Notamment. Et moi, je vais vous parler de Clonoa, ce fantasy rêverie series. <rire>
1: j'ai hésité, mais j'ai hésité.
0: Ouais. Qui réunit Clonoa 2, euh, Lunatisville, sorti en 2001 sur PS2, et Clonoa Dour Phantom Phantomile, sorti en... sur PS1, je n'ai pas la date, et longtemps. <rire> et donc là, ce, ce, cette compilation des deux sort ce 8 juillet, je... c'est un jeu de plateforme que j'avais bien aimé donc euh, j'irai jeter un oeil si ça a bien été remis au goût du jour et euh, ça sort sur PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One Series à peu près tout si vous voulez le faire
1: très voilà, bien voilà messieurs merci messieurs pour cette actu PPG de la semaine euh, 27 je vous fais de gros bisous à tous les ouais. deux je vous embrasse chers auditeurs aussi très très fort. je vous remercie pour ceux qui partent en vacances vous avez de la C'est <rire> ça. Pensez à écouter BPG sur la route et à le faire découvrir. Voilà.
0: N'hésitez pas. On une fait une des émission, gros bisous. Une émission familiale. <rire> C'est ça. Et on se dit à ce soir <rire> à les auditeurs le pour... Débat, juste le coup de gueule. Les...
2: <rire> ouais. D'ailleurs, on va se reconvertir ah. en émission culturelle pour l'été. On fera un carnet de vacances ah, avec des questions
0: pour les auditeurs. Mais les jeunes auditeurs. Il faut faire ça, Pourquoi, mais ça y est, ouais, l'invitation est... est lancée. Et on pense penser aux auditeurs qui nous écoutent en ce moment pour ce soir se retrouver sur Minecraft Dungeon. On fera un petit retour d'expérience la semaine prochaine. Ouais, Youhou. mais je ne peux pas, je peux bah pas
1: oui. ce soir. Oh, je peux pas. Tu viens plus aux soirées. Ouais, je viens plus aux soirées. Ouais. <rire> ouais, ah, dis on donc, je viens plus aux soirées. Ah, dis donc, au soirées La Poste, les gros
0: colis. Des dis donc, Doudoux. <rire> Et, <rire> Et Il nous manque aussi. Allez, je vous embrasse. Bisous, bisous. Allez, ciao, bisous. ciao. Je
1: compte jouer bien. Ciao. Pour
0: une poignée de gamer,
2: le podcast, le podcast, le podcast. Le...
0: de dire bonne écoute parce que c'est ridicule de dire ça à la fin
2: à <rire> tu peux dire bonne m mais bonne écoute <rire> non attends je le disais euh,
0: <rire> bonne écoute c'est fini
1: et bon, attends, il chantait quoi bon et euh, Gimme -gimme non, oh, non
2: c'est daddy cool daddy cool daddy, like a daddy boy? cool ooh, ooh. <cười>